1: Es kommt mir vor, als hätten wir sehr lange nicht miteinander gesprochen. Stimmt aber gar nicht, oder? Doch, irgendwie kommt mir das auch so vor. Echt?
2: Ja, äh, okay. Hm. Aber das ist im Moment auch so, das ist alles sehr schwierig gerade im Moment, muss ich wirklich sagen. Hm. Hm. Gerade ist es schwierig noch, äh, über Wasser zu bleiben, nicht äh, das Wasser in die Lunge zu bekommen und für immer abzusaufen. Äh, und du bist jetzt auch nicht mehr <lacht> die Boje, an der ich mich sonst festhalte.
1: Nee, Nee, irgendwie auch nicht. Sorry, ich bin selber auch im hier im Abstieg ja, eben, begriffen. Eben, ja, ja. Merkt ich, man, ich kann nur noch Leute, ich kann nur noch Leute mit runterziehen, aber das ist ja eh eigentlich meine <lacht> groß angelegte Strategie für. <lacht> 23. 23 gewesen, genau. Wenn es bei mir schon nicht läuft, dann nehme ich noch äh, alle möglichen mit, die das zu spät merken, <lacht> dass sie bei mir aufs falsche Pferd gesetzt haben. Spaß beiseite. Nee, ich bin hier einfach, äh, mit der zweite Runde Corona steht an. Ach du liebe Güte. Ja. Ist es schon wieder soweit? Ich denke ja, ist hier im häuslichen Bereich zumindest schon wieder vermiert aufgetreten und hier. Ähm, Ach du liebe so, Güte, das heißt ja, wir haben doch eigentlich wollten euch zusammen verreisen am Wochenende. Ja, ich wollte ja nicht, ich hatte mich ja entschieden nicht zu fahren. Liebe Grüße an alle, die mich da sehen wollten, aber ne, ich habe irgendwie pff, bin dann nochmal gefahren und irgendwie ne, jetzt so ein Gravel Ding irgendwie mit meinem Fitnesszustand ne, ist irgendwie nicht das, worauf ich wirklich Bock hab echt. aber trau ich, David traue ich mir nicht zu. Habe ich nicht drin, habe ich nächstes Jahr vielleicht drin? Puh, nee, mache ich nicht. Tut aber mir David, leid.
2: ja, muss ich jetzt? Also ich bin ja, ich bin ja Narzisst, ne? Gegebenenfalls. Nee, bin ich. Und jetzt stelle ich mir die Frage: Liegt das alles nur an mir, dass du nicht mitfährst,
1: weil du das nicht ertragen kannst, wenn ich in deiner Nähe bin? <lacht> Ja, genau, also das Wochenende Belgien hat da natürlich auch ein paar Sachen dann klargezogen zwischen uns. Ne? Zwischen dir und mir. Mhm. Ich habe es wieder üblich nicht verstanden. <lacht> ja, eben, genau. Nein, das ist natürlich alles Quatsch. Nein, es liegt natürlich, warum soll es denn an dir liegen, dass du, äh, dass ich nicht mitfahre? Das ist ja nun eine Entscheidung, die ich jetzt mal treffe. Ich hatte mich da so ein bisschen reinquatschen lassen, hätte das sowieso nicht von mir aus jetzt angestrebt. Äh, ich habe dann mal gesagt, ja gut und so. Hatte gedacht, halbes Jahr ist noch hier hin. Aber davon wir sind ja vier Monate allein durch äh, Krankheiten und so immer unterbrochen worden äh, in der Vorbereitung. Hm. Ja, und jetzt fühle ich mich einfach nicht vorbereitet genug. Kann man jetzt sagen, ist man nie. Aber äh, ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Und ich habe irgendwie keine Lust auf eine Grenzerfahrung. Und jetzt mit äh, wahrscheinlich Corona hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich es eh schon äh, entschieden hatte. Äh, sonst hätte ich jetzt natürlich hier ja ein ganz anderes Problem. Okay,
2: also ich verstehe es und ich möchte jetzt mal was sagen. Ne? Mhm. Es gibt ja in unserer Community auch Leute, die über mich Druck auf dich ausüben wollen, <lacht> dass du mitfährst. Ja. Und an der Stelle muss ich sagen, ich bin ja auch, ich habe auch ein bisschen sowas... Äh, ich möchte auch meine Leute auch schützen und dich möchte ich besonders schützen. Und wer sich jetzt hier mit Kosti versucht anzulegen, der kriegt es auch mit mir zu tun. Das möchte ich hier mal on air sagen. Also das heißt, unter Männern klären wir das entweder mit Psychoterror oder sogar mit auf die Fresse, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Also jeder, der hier jetzt... Kosten in den nächsten Tagen über mich oder auch direkt angeht, wird von mir persönlich in einen Feindesstatus überführt. <lacht> ja, nein, das ist kein Witz. Das meine ja, ich ernst. Ja. Ich bin, bin ausreichend nicht. geladen, ja, ausreichend geladen mit Wut ja. und Enttäuschung, um ja. jetzt auch an irgendeiner Stelle mal ein Ventil zu suchen. Ihr ja. sucht euch das okay. hier an dieser Stelle und ihr bekommt was ihr wollt. Ich habe letzte ja. Woche beim Judo-Training zugeschaut. Ich fand das ja. viel zu friedlich.
1: Ja, okay. Ja, gut, das ist jetzt dann dein Ansatz und so. Für mich bräuchte äh, nee, es das jetzt nicht. Braucht ich, doch mal jemanden, der auf dich aufpasst. <lacht> da, wenn du das meinst, dann danke ich dir für diesen zusätzlichen Support. Ähm, bisher habe ich das, glaube ich, immer noch ganz gut äh, hinbekommen. Ja, ja, ist gut. Nee, kannst du ja nicht.
2: Nee, Glaube ich auch, aber ist ja trotzdem schön. Wir, wir Deutschen ich, ich haben auch vieles
1: hinbekommen, ist aber trotzdem schön,
2: dass wir die Amerikaner in
1: unserer Seite. Mit dem Marshallplan und so. Hatten. <lacht> genau. Hätten wir sonst, Wirtschaftswunder, hätten wir sonst auch so selber hingekriegt. Ne? Genau. Ich äh, möchte auch mal sagen, äh, ich habe ich hab das irgendwie dann mit dieser Beschäftigung auch mit, äh, mache ich das jetzt trotzdem, äh, egal wie und so, egal ob ich mich, ob ich da eigentlich Lust drauf habe oder nicht, also ob ich mich jetzt äh, wohlfühle damit oder nicht. Soll ich das jetzt trotzdem machen? Und ich dachte dann so: ey, nee, nee, ich habe genug Leistungsthemen hier in meinem Leben und ich möchte, dass Rennradfahren Spaß macht und nicht jetzt hier durch so, ein, äh, äh, so eine halsbrecherische ja, Aktion okay. und so. Okay. Nee, ich möchte das mal sagen, weil ja. ich, ich glaube ja, ich glaube ja, ich es gibt da ja verschiedene total. Ansätze. Du hast da ja auch einen anderen Ansatz mit hier Grenzen verschiedener Leistungen schon
2: und so. Nicht alles schon erzählen, weil wir müssen den Spannungsbogen erhalten. Ja Wir wissen ja gar nicht, in welchem Zustand ich am Sonntag anrufe. Ja, das ist nie, nee, ist ja, ja egal. Das
1: ist ja egal für einen für für ein grundsätzlichen grundsätzlich anderen Ansatz, ist das ja egal. Ich, ich habe das halt für mich jetzt so ähnlich wie Gitarre bauen, äh, wo es auch nicht darum ging, irgendwie werde ich jetzt schneller fertig oder nicht und äh, fahre ich jetzt das rennender da oder nicht. Nee, äh, ich bin hier auf einem Gesundheitsweg äh, unterwegs, äh, auch ganz gut. Ich habe ja vier Kilo abgenommen jetzt schon in den letzten paar Wochen. Das finde ich dann ja, gut. Ja. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich okay. wieder ein bisschen zurückgeworfen äh, durch Erkrankungen, aber ist ja egal, weil der Weg ist ja jetzt erstmal schon äh, eingeschlagen und äh, das kann ja auch nächstes Jahr noch sein und vielleicht fahre ich dann mal sowas, vielleicht aber auch nicht so ne? will mich da gar nicht stressen soll mir vor allem Spaß machen und äh, ich bin dann ja letzte Woche nochmal gefahren äh, jetzt hier so gar nicht spektakulär und äh, auch bewusst langsam, ich soll ja hier auf Puls gucken und so, ne, schaffe ich mhm. natürlich nicht aber äh, das war dann einfach so schön, da so draußen unterwegs zu sein und so mit sich zu sein und da dachte ich, das ist das, was ich hier gerade eigentlich davon möchte und jetzt mit irgendwie 5000 wild gewordenen Italienern da irgendwie mit voll Adrenalin irgendwo äh, Gravelstrecken mit 15% Steigung zu fahren, ist einfach nicht das, worauf ich gerade Bock habe, wirklich nicht. So viel dazu, aber muss ich ja nicht. Ja, musst du nicht. Insofern äh, viel Spaß. Jena wäre natürlich schön, da mich auf den Platz zu setzen und irgendwie Bier zu trinken, finde ich ganz gut. Ja, äh, no. Aber Kampucino. ja, das hat sich ja jetzt wahrscheinlich Stress. eh erledigt. <lacht> ah, <lacht>
2: la vita, eh, la vita, oder? Ja, wie man in Italien sagt, wie unsere Stimme sagen
1: würde, oder? <lacht> die Stimme. Ja, genau. Wir sollen Mach explizit, äh, sag mal sagen, guten Job, so wie die. Äh, Basketballfans der deutschen Nationalmannschaft auch einen guten Job machen, wenn sie klatschen. Einen guten Job ja, einen guten ja. Job. Hinter den Kulissen macht es einen guten Job. Ja, genau, wir sollen aber explizit, glaube ich, nicht grüßen. Oh, habe ich noch gehört. Warum? Ja, habe ich, hab ich eben noch gelesen. So, so Echt? In unserem Redaktionschat oder was? Ja, sollen wir explizit nicht tun. <lacht> Deswegen wir nicht. sollten wir jetzt auch explizit darauf verzichten. Gegrüßt
2: Aber zu haben. Sie macht auch einen guten Job und hat unser Niveau auch nochmal ein bisschen nach oben ge gehabt. Nach,
1: nach, nach oben gezogen. Ja. Sag mal, nach, über Strade
2: Bianca, über die Toskana und so sprechen wir nachher auch nochmal mittelbar, weil wir ja. haben dieses Fahrradprojekt ja, mit dem ich Fahrrad auch werde Spannend, ja, nach wie vor. Ich werde ja fahren. Ja. Machen wir hinterher, nachdem unser Studiogast heute äh, dran gewesen sein wird. Ja, auch ein großes Projekt. Oh ja. Ja, ja, den haben wir jetzt gleich aktuell nochmal da zugeschaltet, denn der hatte am Rosenmontag sein ganz großes Erlebnis. Mm. Haben wir vorher noch was zu klären oder steigen wir da ein und machen dann noch in der Mitte noch ein
1: bisschen Talk oder wie sollen wir das heute machen? Wie du willst, wir können das jetzt machen. Dann, dann machen wir erstmal das Gespräch. <lacht> dann haben wir das hinter dann uns. haben
2: wir wenigstens einmal kurz mal wenigstens schnell zum Content gekommen. Ja, genau. Letzte das. Woche ist ja was passiert, vielleicht können wir das noch kurz andeuten. Wir hatten ja letzte Woche ein sehr schönes Gespräch mit dem Paul, ja, der Race Across the America fährt. Ja. Und ähm, ich kenne gar nicht mehr unsere Statistiken und so, weil mir ist das entglitten. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch keine Social-Media-Grafiken in den letzten zwei, drei Wochen gemacht. Ich habe keine Zeit mehr, ehrlich gesagt. Aber ist halt so, ne? Hm. Und äh, so ist es jetzt gerade. Und deswegen, also der rief mich an, während ich auf dem äh, Dienstags auf dem Zug mit meiner Tochter da in, äh, wie heißt das hier, Köln-Sülz oder hm. war, und dann haben wir Kamelle dabei gehabt und so weiter, ne? Mhm. Und dann äh, habe ich die Nachricht gehört, hör mal Tim, da ist irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Die, unser Gespräch kommt erst nach 35 Minuten. <lacht> äh, aber vorher ist irgendwie so, da, da redet ihr da über, über so verschiedene Sachen und so. Kann das sein, dass das an einem Computerchaos lag, dass da jetzt so, ein, dass, da, <lacht> dass das da falsch <lacht> <Als> Ich habe <ihn lacht> angerufen und habe gesagt, Hör mal, das ist bei uns, kannst du noch Schmidt miteinander? Ja, kannst du noch Schmidt miteinander? Da <lacht> habe ich dann gesagt. Kannst dich daran noch erinnern? Das ist unser Konzept. Ich Und diese denn? Leute, die das hier hören, also ihr armen Socken, <lacht> ihr findet das auch noch gut. Und deswegen hört ihr das jede Woche, jede Woche ja. hört ihr euch diesen ja. Scheiß an. Und ja. zahlt, steady, steady, zahlt bei Steady, um noch mehr davon zu bekommen. Ja. Hinter der Paywall. Mhm. Hinter der Paywall ist bereits was vorbereitet für den März. Ja. Und für den Januar das, auch, aber Januar ist noch nicht ausgespielt worden durch ja. das System.
1: Ja, das stimmt. Das System, das System. Das bin dann ich, ne? Das System. Nee, ähm. nee, nee, das ist der nicht das System. Also, ja. Ähm.
2: Du, du klingst schon ein bisschen erkältet, du hast Hüsterchen, ne? Ja, ja. Ich habe immer meinen
1: stillen Reflux, kennst du das? Nee, nur aus, nur von dir und ich glaube, das Jetzt. ist nach wie vor... Hörst du das äh, an meiner Stimme? Ist immer ein bisschen
2: rau dann, ne? Ja, ja, das und äh, Nasal. Und äh, es ist ja, wirklich nah, sehr, war, sehr unangenehm, weil ja, wenn man so zwei, drei Wochen lang kaum noch schläft, das geht mir zumindest so, dann schlägt das irgendwann auf den Magen. Das dauert bei mir auch relativ lange. Dieses Jahr bin ich überrascht darüber, wie lange es gedauert hat. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen und jetzt ist es sehr unangenehm, weil ich wach dann auch mit einer dicken Glocke auf, im Kopf. Mmh. Und das ist dann oben auch alles zugeschwollene. Das ist also, bitte mal googeln. Und wer, mhm. wer das gleiche Problem hat und denkt, er wer erkältet, aber ist gar nicht erkältet, weil es zieht sich immer und es gibt gar keine richtige Erkältung, der sollte vielleicht mal nach stillem Reflux gucken. Das ist eine, eine wirklich unterschätzte Sache. Hausärzte erkennen das oft nicht und glauben das dann auch nicht. Nur mal mhm. zum, zum als Hinweis. Also es ist sehr interessant, was man da machen kann. Mhm. Mhm. Also meine, meine Therapie ist natürlich jetzt Omeprazol ist übrigens eines der teuersten Medikamente so in diesem Generika-Bereich. Äh, äh, ist interessant, was das kostet, irgendwie so die, die 15, 14 Tabletten. Also muss schon ein paar Mal zugreifen und dann muss man natürlich auch wieder auf den Wein verzichten am Abend, ne? mhm.
1: weil das kommt nicht gut. Ne? Wieder, wieder. Ja. Okay, wir wollten jetzt ins Thema einsteigen, nee, oder? mir fällt ein, wir haben noch ein Thema. Oh. Ähm, wir haben nämlich das Thema, ja, wir müssen, glaube ich, doch nochmal äh, darauf zurückkommen. Wir kriegen nämlich immer unterschiedliche äh, Meldungen, Feedback. Wir kriegen ja. selten direktes Feedback, aber wenn, dann geht's ums Gender. <lacht> äh, ist auch oh. interessant. Ähm, kurzen, kurzen Disclaimer dazu vielleicht, oder kurze Positionierung meinerseits. Die einen sagen, äh, gendert bitte auf gar keinen Fall. Äh, ihr werdet äh, tausende Hörer, da wird dann glaube ich auch nicht gegendert, ne? äh, tausende Hörer verlieren. Die anderen sagen, äh, gendert auf jeden Fall. Ich finde das super, mhm. wenn ihr konsequent gendert, hab aber den Eindruck, dass ihr in letzter Zeit eher äh, euch ein oh, bisschen ja. darüber lustig da macht oder, Mälze, oder so. Ja, ja. Ne? Also ganz liebe lange Mail, äh, hier begeisterter Fan und so weiter, aber der Hinweis eben äh, hier sich übers Gendern lustig machen ist nicht mehr ganz so cool. Ja, ähm ich kann dazu nur sagen, also wir machen ja hier eigentlich, haben ja eigentlich so eine Haltung dazu oder ich zumindest, ich weiß nicht, Tim, wie ist es denn bei dir? Wie siehst ja, du das denn? Ich sage meine, ich ähm, will mich gar nicht äh, in diese Lager einteilen äh, lassen. Da entweder, man ist ja entweder jemand, der gendert und dann ein alter weißer Dinosaurier oder jemand, der äh, also nicht gendert äh, oder jemand, der gendert und dadurch halt progressiv ist, äh, so, aber ich äh, will eigentlich gar nicht, dass dieses äh, Pro und Contra irgendwie nur gibt. Ähm, deswegen machen wir das ja hier so albern, ähm, verhalten uns da irgendwie dazu, aber halt auf so eine äh, bisschen alberne Weise, finde ich. So, und das finde ich, ist halt so die, eine äh, ne Möglichkeit, sich von diesem Zwang, sich da festlegen zu müssen, zwangsläufig, äh, so ein bisschen zu distanzieren oder den halt auch äh, zu thematisieren oder sich davon ironisch ein bisschen abzugrenzen. So, das ist meine Haltung und ich weiß halt keine andere. Ähm, wie siehst du das? Ich finde auch, dass äh, die ironische Distanz angemessen
2: ist, denn ich erlebe ja ganz viel Dogmatismus. Und äh, das ist das, was ich am allermeisten hasse, wenn man aufgrund von vermeintlichen wissenschaftlichen Wahrheiten zu, zum Dogma übergeht und dann eine sprachliche Variante wählt, die aber in sich auch nicht schlüssig ist und mhm. so tut, als ob das nun eine Wahrheit wäre, die es zu vertreten gilt. In dem Moment finde ich, ist sehr viel erstmal Humor geboten. Wenn das aber nicht reicht, muss man sich auch manchmal zur Wehr setzen. Und ähm, ich persönlich habe das letztens ja auch vertreten in Schweinfurt auf dem Podium. Ich bin Absolut gar nicht gegen Gendern, gar nicht, aber ich bin dagegen zum Beispiel, dass ich in meinen Texten formalistisch gendern muss oder soll oder wie auch immer. Also wenn wir jetzt ein Redakteur oder eine Redakteurin in den Texten einen, eine Genderlösung bezeichnet, äh, ja sagen wir mal, reinredigieren würde, die ich nicht möchte, mhm. dann würde ich da Stunk machen. Das finde ich einfach, eine, das ist ein eine Übergriff in meinen Text. Und ich glaube ganz ehrlich auch, dass unsere Grammatik in, an vielen Stellen äh, durchaus äh, gar nicht so scheiße ist. Und äh, dass, äh, dass mir also alles, was dann angeboten wird an aktuellen und vermeintlich treffsicheren Alternativen, ist auch nicht treffsicher, führt aber zu einer komplizierteren Sprache hm. und äh, führt zu einer technokratischen Sprache in vielen hm. Fällen. Hm. Das ist jetzt das, was ich als journalistischer oder als auch über den Journalismus hinaus formulierender Mensch, ich habe ja durchaus auch phötonistische hm. äh, 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 Ansätze. Ne? Hm. Und da möchte ich einfach nicht an so, mit solchem Maß gemessen werden. Hm. Wenn ich in eine Stadtverwaltung bin oder wenn ich ein Marketingmensch bin, dann kann ich anders darüber denken und dann finde ich es okay, wenn ich sage, ja, wir machen das wir machen das mit dem gender Ich finde es genauso schlimm, wenn Leute sagen, boah, da wird gegendert, äh, da, das, das kannst du total vergessen. Hm. Haben wir auch schon von Hörern gehört, ja? Hm. Wenn ihr weiter gendert, dann höre ich nicht mehr hin. Ja. Ist natürlich auch totaler Quatsch, weil wir gendern ja gar nicht. Wir setzen uns mit dem Thema auseinander und hm. äh, ja machen uns begeben uns auf Distanz, regen vielleicht zum Nachdenken an. Ich persönlich, das habe ich eben gesagt, ich meine das wirklich ernst, ich halte von diesem Dogma nicht viel und mhm. man erlebt aus meiner Sicht sehr häufig Nützt eine, 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 das ist ja heutzutage, wissen wir ja beide, wie das ist. In Zuspitzung ist extrem, dass sich Einordnen in ein Lager ist extrem. Und damit will ich immer gar nichts zu tun haben. Das mhm. weißt du selber, dass ich so bin. Ich bin Grüner, der sich mit Atomkraft und Gentechnik identifiziert. Das ist meine Haltung.
1: <lacht> ja. Das meine ich ja. ernst. Das ja, ja. Ja, und noch was anderes und noch was anderes ist ja zum Beispiel in dem kleinen gelben Klassiker, den wir hier sehr lange, glaube ich, gar nicht mehr on air erwähnt haben. Haben, aber ist ja, ja das äh, dass die, die, die Kobel, die ja hier diesen äh, Podcast, ob kompakt oder nicht, ja letzten Endes auch noch antreibt hier, ähm, äh, da wird ja zwar auf dem Klappentext nicht gegendert, aber drinnen, dafür finde ich, umso eleganter, kurze, oder abschli abschließend, <lacht> abschließend dazu, wenn man gendern möchte, eigentlich hat man ja einen Ne, vielleicht die Absicht, da so ein bisschen auf äh, tradierte Bilder ähm, hinzuweisen und da stutzig zu machen, zum Beispiel ja. Pilot, Pilotin oder sowas. Ne? Ja. Paartherapeutin. Äh, ja wird wird ja immer gesagt äh, dass das so sei ne? aber wenn man halt so irritationsmomente schaffen möchte dann schafft man die ja nicht durch eine, ähm, durch eine ja. neue Formalisierung so das ja, genau, heißt das heißt voll bei dir, voll ja bei dir. das heißt in dem in, und ich finde das ist ja gut gelöst in dem zwar ja jetzt kannst du sagen auch wieder nur zwei Geschlechter Rennradfahrerin Rennradfahrer aber immerhin schon mal äh, also in dem kleinen gelben äh, Klassiker wird ja da heiter abgewendet Wechselt, ne? Ohne jetzt irgendwie offensichtlichen Grund. Und ich finde, das schafft ja viel mehr äh, einen Irritationsmoment und dann äh, so einen Moment des Innehaltens, drüber Stolperns, drüber Nachdenkens, äh, als jetzt hier, äh, dass man immer Radfahrende schreibt oder so.
2: Ja, Radfahrende ist halt einfach Scheiß und Schwachsinn. Also ja, da muss ich wirklich sagen, an der Stelle hört es auf. Ich bin ein Befürworter des generischen Maskulinums oder Neutrums, wie man das haben will, ja. Da kommen dann wieder Leute und sagen, das ist überhaupt nicht so, das ist auf jeden Fall männlich. Aber wir wissen alle, dass das, wie das zu verstehen ist. Alle wissen wir das, jeder. Und es, ich kenne auch so viele Frauen, die das genau so benutzen und sagen, warum sollte ich das denn anders sagen? Ich fühle mich dort davon angesprochen. Warum fühlen diese Frauen sich denn dann davon angesprochen? Das tut mir herzlich leid. An der Stelle hört es bei mir auf. Radfahrende ist Blödsinn ist Blödsinn, ist das ist sogar eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung, weil das ist eine, man verschiebt, man ersetzt ein Wort durch ein anderes und es ist kein bisschen treffsicherer. Im Gegenteil, es wird weniger exakt, weil ich damit eine Handlung, die in dem Moment, wir gehen in einen Bereich eines, eines, eines einer Verlaufsform, ups, jetzt fällt mir mein Mikro um, vor der Aufregung. Wir gehen in eine Verlaufsform hinein, die wir in dem Begriff dann kennzeichnen, aber wir sind doch gar nicht da. Wir sind nicht immer Radfahrende. Das ist doch totaler Blödsinn. Damit ersetze ich doch nur den einen vermeintlichen, die eine vermeintliche Unsicherheit oder Unschärfe durch eine andere, die aber viel unschärfer ist, weil sie nicht seit Hunderten von Jahren eingeführt und verständlich ist. Jeder Mensch, in der diese Sprache lernt, versteht dieses Generik. Meine Güte, so. und was ist denn mit den Leuten, die die, die, die Sprache lernen wollen? <lacht> die, für die wird es doch noch viel komplizierter, wenn ich solche Formeln so, nutze. So, reicht also, bitte. Reicht. So, jetzt reicht So, jetzt möchte ich aber noch was sagen. Mhm. Ne? Jetzt reicht's. Ach, jetzt reicht's, oder was? Jetzt reicht's schon wieder! <lacht> oder jetzt reicht's, oder was? Jetzt reicht's hier. Darf ich dir auch nichts mehr sagen. In meinem eigenen Podcast
1: <lacht> wirst du weggecancelt. Ja. Ähm, ja. sind ich, wir denn hier? Ich wollte jetzt mal die, unsere Hörer... So Hör Hör sind wir hier
2: schon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder? <lacht>
1: <lacht> Ich wollte jetzt mal unsere Hörer, Hörerinnen und alle, die sich damit nicht identifizieren können, sondern anders angesprochen werden möchten. Es war
2: Theater gerade, hast du gemerkt, ne? Es war Theater.
1: Publik ne, äh, nicht Publikumsbeschimpfung, sondern äh, ähm, ja. Wie heißt das, das rübergekommen, war? dass
2: das Theater war gerade. Das rübergekommen oder wird, wird man jetzt wieder am nächsten, hänge ich dann jetzt wieder <lacht> öffentlich am nächsten galgen? <lacht>
1: <lacht>
3: Ach,
1: <lacht> so, ich musste kurz weinen, hat man vielleicht auch gemerkt. Der arme, das, der das arme Gesprächspartner, der jetzt gleich. Wir hatten gesagt, wir <lacht> Aber jetzt haben wir jetzt Weiß haben wir auch wieder nicht, sein. wo er. Also allen künftigen äh, potenziellen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen äh, und so weiter und so weiter. Ähm, kann man nur empfehlen, vielleicht dann vor der Zusage auch mal hier reinzuhören. Also ihr müsst schon wissen, worauf ihr euch hier einlasst. Ja. Ja. Das ist nicht der Weg des geringsten Widerstandes, das ja. kann man schon so sagen. Ist auch für unsere Gesprächspartner schafft nee. keinen nee, Kein Selbstläufer. Ja. Ja.
2: Richtig. Haben, wir gut. Den, haben wir, also ich,
1: ja. Komm, wir machen mal eine kurze Musikpause, um hier allen mal eine kleine Auszeit zu gönnen.
2: Boah, jetzt bin ich wirklich, ich gucke hier raus aus dem Fenster und es ist blauer Himmel, paar Wölkchen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlt noch was am Himmel, was über mir hier vorbeifliegt oder fährt. <lacht> es gibt ja inzwischen wirklich Leute, die mit dem Rennrad über den Wolken unterwegs sind. Und da gibt es einen ganz besonderen, der in der vergangenen Woche da was geschafft hat. Den hatten wir auch schon mal hier in der Show zu Besuch. Ich höre ihn schon auf der anderen
4: Seite atmen. Kriegst du noch Luft und wer ist überhaupt dran? Hallo Tim, ja, ich krieg wieder Luft ja. und zwar richtig gute Luft. Ja, hier ist der Frank, Frank Noe aus dem Süden von München, auf ganz normaler Höhe, irgendwo zwischen 500 und 600 Metern.
2: Ja, sehr schön, du bist wieder am Boden. Du warst aber unterwegs vergangene Woche.
4: Ganz genau, ich hatte tatsächlich das große Glück letzten Montag, großen Montag, meine Idee, die ich vor... Ja, in insgesamt 425 Tagen hatte, am 23. Dezember, in hm. äh, die Tat umzusetzen. Ja, ich hatte das Glück, zusammen mit meinem Team, mein Vater war auch dabei, im Korb eines Heißluftballons Fahrrad zu fahren. Und dann mit diesem Heißluftballon die Alpen zu überqueren. Und das war einfach ja, unbeschreiblich. Mir fehlen auch jetzt immer noch so ein bisschen die Worte. Ich hatte jetzt so ein paar Tage Zeit, um mir klar zu werden, was ist da eigentlich passiert. habe mir viele, viele Bilder angeschaut und habe die ganze Reise, äh, die zu dieser Ballonfahrt führte, nochmal Revue passieren lassen. Und ja, äh, das Grinsen, vielleicht hört man es, ist immer noch vorhanden.
2: Kann man hören. Ich habe direkt auch ein paar Bilder von dir gesehen. Ich habe ja auch deinen WhatsApp-Status, da sind ja auch Bilder zu sehen zum Beispiel. Das sah ziemlich überragend aus. Du bist wo losgeflogen, gefahren, Entschuldigung, wo seid ihr hochgegangen in die Luft und wo seid ihr gelandet?
4: Ich hole vielleicht noch mal ein bisschen weiter ja. aus, ja? Äh, weil das, äh, was am Ende auch so ein bisschen zermürbend war, das hatte ich am Anfang auch unterschätzt, war letztendlich das, dass es kein Termin Gab, so wie man es vielleicht von den ein oder anderen Wettkämpfen oder sonstigen Aktionen her kennt. Mhm. Bei uns gab es keinen Termin. Es gab ein Zeitfenster. Irgendwann zwischen ja, November und März könnte es losgehen. Und somit haben wir alle ziemlich auf diesen einen Tag hingefiebert. Mhm. Und dieser eine Tag, der hätte auch schon vor zwei Wochen sein können oder zweieinhalb Wochen wurde dann aber aufgrund der Wetterbedingungen sehr sehr kurzfristig abgesagt. Das heißt dann nochmal zwei Wochen länger dahinfiebern und dann war es so, dass vorletzten Freitag so ein Signal von unseren Ballonpiloten kam: Es könnte eventuell am kommenden Montag klappen. Bereitet euch mal drauf vor. Hm. So, wir waren natürlich total entspannt, weil wir wussten bis Montag von Freitag da kann noch so viel passieren. Ne? Aber wir waren natürlich äh, ja, total aufgeregt. Hoffentlich klappt es jetzt diesmal. So, dann war Samstag, dann kam wieder ein Feedback. Es sieht weiterhin gut aus. Wunderbar, wir hatten alles zusammen. Das Team stand, jeder, jeder konnte äh, an dem Tag äh, im Allgäu sein. Ich habe meinen Vater angerufen, habe gesagt, so, jetzt ist der Moment, du setzt dich jetzt in den Zug, kommst zu mir. so Aber dann haben wir nochmal 24 Stunden geschwitzt. Mhm. Nämlich erst am Sonntag, das war der 19. Februar, um ja, halb elf ungefähr, kam der Anruf von unserem Piloten, dem Florian, du Frank, wann könnt ihr denn im Allgäu sein? Und in dem Moment wusste ich, wow, äh, jetzt kann es tatsächlich funktionieren. So, und äh, wir waren aber an dem Sonntag so nervös, wirklich alle, das ganze Team, mein Vater, ich, ja, ähm, wir haben den Anruf, äh, das war wahrscheinlich die schlimmsten zwei, drei Stunden, die es bisher so gab, äh, weil, ja, wir wussten ja nicht, klappt es diesmal oder klappt es nicht. Mhm. Wir sind ja sogar Fahrrad gefahren an dem Sonntag, einfach um so ein bisschen die Nervosität abzubauen und dann kam der Anruf unterwegs und dann ging es aber mit Vollgas nach Hause, die letzten Sachen gepackt und haben uns von der Familie verabschiedet. Und ja, dann sind wir um 14 Uhr im Allgäu angekommen und haben dann alles ins, in den Ballonkorb eingebaut. Auch das haben wir entsprechend dokumentiert. Mhm. Dann hieß es nochmal eine Nacht schlafen. Mhm. Kannst dir vorstellen, die Nacht war ja Was die Schlafqualität angeht, nicht so besonders. also mhm, mh. Wir mussten vor allen Dingen auch sehr früh raus. Um 3.30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Oh. Dann äh, haben wir uns im Allgäu getroffen, mussten aber von dort noch mal ungefähr eine Stunde mit dem Auto Richtung Garmisch-Patenkirchen fahren. Ja. Und dort sind wir auch gestartet, in, in einem kleinen Ort in Grün bei Garmisch-Partenkirchen, mhm. ging es dann los. Wir waren um 6 Uhr in der Früh da, sternklarer Himmel, es war noch wow. dunkel.
2: Warum muss das so früh sein?
4: Weil dieses Wetterfenster, was wir hatten, das mhm. war, ich glaube, das war keine zwölf Stunden lang. Mhm. Also wir hatten nicht viel Zeit für diese Überquerung und wir waren nicht alleine. So, und ja, als wir dann dort ankamen, den Ballonkorb aus dem Auto rausgeräumt haben, dann mit dem Aufbau begonnen haben, es wurde immer heller, ne? Ich war natürlich auch mit eingebunden äh, in den Aufbau. Irgendwann habe hab ich dann verstanden, jetzt kann nichts mehr dazwischen kommen. Mhm. Jetzt geht es tatsächlich los. Und äh, ja, das werde ich nie vergessen. Und, äh, völlig unkontrolliert äh, sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Und ich stand dann erst mal fünf Minuten knapp da und habe nur geweint. Ja, geweint vor losging.
2: Freude. Äh, noch bevor Hat es losging. Es losging
4: also In dem Moment, wo wir den Ballon aufgebaut haben.
2: Ja. Das sind natürlich, kann ich verstehen. Ich habe aber eben fragen wollen, aber ich habe es noch nicht angesetzt. Ich habe gedacht, eigentlich musstest du irgendwann doch im Laufe dieser Monate davon ausgehen, dass das Ding nicht mehr klappt. Also, wir haben im Dezember, Anfang Dezember gesprochen für unsere Weihnachtstrip, die kamen dann an Weihnachten. Du hast schon ziemlich lange gewartet und du konntest, ja, eigentlich muss man doch von Tag zu Tag vielleicht pessimistischer werden und denken, das wird dieses Jahr zumindest nichts mehr. Oder wie war das bei dir?
4: Also die Gedanken waren da. Ja, das muss Gut. ich sagen. Die Gedanken waren da und mit jedem Tag, wo es weiter nach hinten äh, oder länger gedauert hat, sind die, glaube ich, mehr geworden. Ja? Nicht nur von mhm. mir, sondern auch von meinem Umfeld. Ja? Mhm. Immer wenn mich jemand getroffen hat, hat, hat er gefragt, wann geht's denn los? Seid ihr denn schon geflogen? Ja? Da gab es dann schon Stimmen, äh, das klappt ja eh nicht mehr. So, ja? Ja. Und das war so eine Situation, mit der musste ich umgehen. Ja? Mhm. Und dann musste ich natürlich auch weiterhin meine Form und vor allen Dingen meine Akklimatisierung halten. Das heißt, ja. ich habe weiterhin im Höhenzelt geschlafen. Und irgendwann ist das langweilig. Ja. Irgendwann ist es einfach Fahrt immer auch mit so einem leichten Nebengeräusch äh, im Keller zu schlafen. Ja. Ja. Obwohl es komfortabel war, äh, aber ich wollte eigentlich nur noch raus. Ja. Mhm. Und, ja. Das war vielleicht auch mit der Grund, warum genau dann um 6.30 Uhr in der Früh quasi alles über mir zusammengebrochen ist. Und ja, ich verstanden habe, jetzt geht's wirklich los.
2: Jetzt geht's los, aber am Ziel warst du da ja noch nicht.
4: Ich will mal sagen, ich glaube, jetzt so im Nachhinein war ich da schon am Ziel. Aha. Ja, nämlich am Ziel dieser verdammt langen Reise, auf der ich so viele tollen Menschen kennenlernen durfte, aber auch äh, so viel für mich persönlich lernen durfte. Mhm. Ja, also ich hatte es ja schon gesagt, das waren exakt 425 Tage, als ich die Idee hatte. Mhm. Und dann musste ich ja nur noch vier Stunden 210 Kilometer über die radeln, das schaffst du dann schon irgendwie. Mhm. Ja, ähm, also so zurückblickend war das quasi mit dem Start, habe ich schon einen ganz, ganz großen Teil äh, ja, meiner Reise schon hinter mich gebracht.
2: Musste man dich da in dem Moment auffangen oder war das nur eine Freudenträne? Also hast du da quasi ein Zusammenbruch erlebt oder war das, war das so ein Moment, wo du einfach mal für dich alleine das sammeln musstest und dann ging's los?
4: Es waren, es waren natürlich Freudendrehen, es waren äh, Drehen äh, im Moment der Erleichterung. Und dann kam auch Sven, mein Kameramann, der hat das ja dann auch mitgekriegt. Ja? Ja. Äh, der kam dann auch, hat mich im Arm genommen und das hat sich dann auch wieder aufgelöst. Aber äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet ja. und das kam völlig unangekündigt. Und ja, dann, wie gesagt, ich wusste, jetzt geht's los. Und alles, was danach kam, das war auch relativ, relativ einfach. Ja, also diese Anspannung, klappt das jetzt? Ja, es hätte ja sogar noch ein Autounfall passieren können auf dem Weg vom, vom Hotel zum Startfunk keine Ahnung. was ja? So, ja. Aber in dem Moment, ich sehe diesen riesengroßen Ballon vor mir, halb aufgeblasen, wusste ich, jetzt geht's los.
2: Schön. Und dann geht's los, dann geht's hoch und dann äh, bist du auf deinem Fahrrad, was ja ein ungewöhnliches Fahrrad war,
4: ist. Ja, ich hatte das große Glück, meiner Reise eben, ich hatte es gesagt, schon viele, viele tolle Menschen kennenzulernen. Habe ja auch bei meinem Projekt einige Partner und Sponsoren mit an Bord holen können. Und ein Partner ist die Firma Maiesel. Mhm. Und die Firma Maiesel stellt spezielle Fahrräder her mit einem ja, sehr gut aussehenden und stabilen Holzrahmen. Maiesel kannte ich nicht. Und ich habe dann davon gehört und habe gesagt, wow so ein Fahrrad, das möchte ich für meine außergewöhnliche Aktion haben und das mhm. hat dann funktioniert mhm. und dann sind wir quasi, bin ich mit diesem Fahrrad, mit einem Holzrahmen über die Alpen gefahren
2: Das ist aber ein Rennrad, ne?
4: Das ist ein Gravelbike gewesen ja. in dem Fall Genau, ja.
2: Okay, also das würde ich zum Rennrad zählen Kann man so sagen Jetzt sitzt du also auf deinem MyEsel Holzrahmen auf Holzrahmen in einem Ballonkorb Ja wir haben schon mal darüber gesprochen so also ganz klein ist der nicht ganz groß ist der auch nicht es passen ein paar Leute rein es geht dann ja irgendwie hoch ja so du sitzt dann da, wie kann man sich das vorstellen ne? klingt irgendwie ein bisschen abgefahren ne? das geht nach oben und du fängst an zu strampeln oder wie
4: genau also das war ja mein Ziel dass ich die komplette Zeit wo wir in der Luft sind dass ich drehte ne? ja. das Fahrrad das war in so einem Rollentrainer äh, eingespannt Hinterrad war draußen hm. aufgrund des engen Platzes, war das komplett eingekalt. Also da hat nichts gewackelt. Ja. Ja. Wir haben abgehoben um 7.01 Uhr. Mhm. Mein Vater ist sogar noch mit rübergekommen. Der ist, konnte nicht bei uns im Ballonkorb mitfahren. Der ist in, in einem anderen Ballonkorb mitgefahren. Mhm. Er hat sich dann noch von mir verabschiedet. Und dann ging es los. Mhm. Und zwar relativ schnell in die Höhe aber noch ohne oder mit ganz wenig Vortrieb. Also wir hatten dort noch fast gar keinen Wind. Mhm. Aber je, je schneller wir in die Höhe gekommen sind, umso mehr Wind kam dazu. Und das war mhm. exakt zwischen Zugspitzmassiv und Karwendelmassiv sind wir innerhalb von einer halben Stunde auf über 4.000 Meter aufgestiegen und mhm. hatten dann natürlich dort oben diese Winde, die wir gebraucht haben, um diese lange Strecke in einer relativ kurzen Zeit, nämlich in unter vier Stunden, letztendlich zurückzulegen. Und mhm. wir waren dann gleich am Anfang, da hatten wir so die Spitzengeschwindigkeiten, so 85 km/h, mhm. ja, äh, über Innsbruck drüber, dann so Richtung Brenner, also auch ziemlich direkt über den Brenner, dann ging es unten über den Schlern, wir haben die Dolomiten gesehen und ja, äh, dann Monte Grappa und dann in der Po-Ebene äh, nördlich von Venedig sind wir wieder gelandet.
2: Hui, mhm. das klingt nach einem. Ganz schön. <lacht> guten Blick auch. Hast mega du auch gesehen angst, ja. von deinem Fahrrad von da oben.
4: Wirklich, es war mega und wir hatten, ich will mal sagen, wir hatten alle Verhältnisse, ja, von einem traumhaften Sonnenaufgang und ich liebe Sonnenaufgänge. Mhm. Von Innsbruck haben wir nicht viel gesehen, weil da waren wir über den Wolken. Das sah mhm. aber auch mega aus. Das sah aus, als wäre so eine, so eine, wie so eine milchige Schicht unter uns. Und wir fahren, wir mhm. gleiten da drüber. Ja, das mhm. ist auch sehr, das ist total leise, außer der Ballonpilot äh, muss den Brenner beheizen. Ab dem Alpenhauptkamm kamen immer mehr Wolkenlücken dazu. Und wir haben dann die Berge wieder gesehen. Ja, und das war schon wirklich beeindruckend. Und dann so ab äh, Südtirol gab es fast gar keine Wolken mehr. Und dann stand die Sonne auch schon ziemlich hoch. Das heißt, ab da wurde es dann auch warm. Ja, hm. Und äh, ja, wir haben die Fahrt einfach nur genossen.
2: Hm. Genossen, aber du hast ja trotzdem auch was tun müssen. Währenddessen, weil das war ja dein Ziel. Du bist ja Rennrad gefahren über die Alpen. Wie, wie, wie war das jetzt anstrengend äh, aus deiner Sicht, da äh, körperlich anstrengend? Erzähl mal was über das Thema Sauerstoff
4: und Bewegung der Beine. Im Prinzip habe ich ja das gemacht, was ganz, ganz viele von uns. In der Wintersaison immer im Keller machen, ja. So, ja. so ja, Im Prinzip,
2: so. im Prinzip kann man sagen. Ja. <lacht>
4: Ein bisschen anders machen wir es schon. Nur eben jetzt äh, ja im, im Korb eines Heißluftballons mit der deutlich schöneren Aussicht. So. Und ja, äh, das war ja von Anfang an auch eine der Herausforderungen, die ich mir. Äh, die, die sich mir gestellt hat, wie gehe ich mit der äh, dünnen Luft in der Höhe um. Ja? Mhm. Ich hatte natürlich im Vorfeld äh, verschiedene Tests gemacht, verschiedene Trainings, mal in 3000 Meter, auch mal in der Höhenkammer in 4500 Meter. Aber wie fühlt es sich in echter dünner Luft an, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Ja? So Und äh, deswegen hatte ich quasi die ganze Fahrt äh, meine Sauerstoffsättigung überwacht. Vorne mhm. am Lenker hatte ich, so ein, hatte ich mein Handy dran und da wurden mir meine Sauerstoffsättigungswerte angezeigt, die mhm. dann relativ schnell auch in Richtung Limit gingen. Also äh, mein Höhentrainer hat gesagt, du Frank, äh, wir sollten die 80% Prozent nicht unterschreiben. Ja. So, äh, da habe ich mich auch so gut es geht immer dran gehalten. Sprich, in dem Moment, wo wir unter die 80% gekommen sind, habe ich die Leistung von dem Rollentrainer zurückgedreht. Ja? Mhm. Und am Anfang bin ich so mit 100 Watt gestartet, musste dann aber relativ schnell äh, deutlich nach unten gehen, äh, ja. um einfach diesen Wert nicht weiter unter 80 fallen zu lassen. Mhm. Und ich bin dann über die gesamte Strecke bin ich im Schnitt 61 Watt getreten. Mhm. Ähm, das klingt jetzt total wenig, aber eben ja. aufgrund der Höhe. Ja, wir waren da so im Schnitt zwischen 4.500 Metern und im Peak 5.400 Metern unterwegs. Mhm. Wow. Ähm, ja. War das, glaube ich, ganz okay.
2: Ja. Das äh, klingt erstmal unvorstellbar. Wie hat es sich denn in dem Moment angefühlt in den
4: Beinen? Tatsächlich habe ich in den Beinen gar nichts gemerkt, weil die, äh, so, ich musste ja nicht so viel Kraft aufbringen. Wir waren mal so eine Phase, relativ lange, über 5200 Meter. Hm. Und äh, da haben dann auch äh, alle anderen, die im Ballonkorb äh, waren, gesagt, in der Phase war ich tendenziell ruhig. Ja, weil Da, da habe ich dann schon sehr kontrolliert meine Bewegung gemacht, äh, habe mir dann auch mal die Flasche öffnen lassen vom Piloten, die, also die Trinkflasche. Mhm. Also da habe ich nicht selber runtergegriffen, weil da wollte ich einfach jede Anstrengung äh, vermeiden. So.
3: Mhm. Ähm,
4: und, und das haben die anderen aber auch gemerkt. Dann äh, aber in dem Moment, wo wir dann wieder ein bisschen nach unten gegangen sind, ging es mir wieder besser.
2: Hast du reden können Ja.
4: ansonsten? Ja, ja? Also wir hatten tatsächlich, weil ja, das ist ein unvergänglich, Gässlicher Moment da oben. Eine Aussicht, traumhaft schön. Das kannst du nicht leise in dich aufsaugen, sondern da sprichst du mit den anderen. Machst natürlich kurze Sätze oder auch beim Trinken. Das habe ich gemerkt, du nimmst halt nicht so einen tiefen Schluck, sondern eher mehrere kleine Schlücke. Das wusste ich auch schon von den Trainings vorher. Oder so, ein, so ein, ich habe mehrere Riegel unterwegs gegessen. Das waren sehr kleine Happen, die ich abgebissen habe. Ich hatte ja Zeit.
2: Okay, klar, das stimmt. Ähm, wenn du das so als, als Trainingseinheit mit anderen Sachen vergleichst, was da oben war, wenn du das mal einordnen kannst, war das, ein sehr, war das eine sehr anstrengende Einheit?
4: Nee. Also, nee? Äh, nee. ich habe auch meinen Puls aufgezeichnet. Ich glaube, wir waren immer so im. Im Grundlagenpulsbereich. Äh, ich habe aber okay. auch ganz bewusst darauf äh, geachtet, ich wollte oben keine Intervalltrainingseinheit machen, sondern äh, die, also ich wollte nicht schwitzen wegen der Kälte. Ich wollte äh, mit der Sauerstoffsättigung im grünen Bereich bleiben. Ja? Und äh, ja, ich wollte halt auch durchhalten. Ich wusste ja nicht, wie lange das, lang das dauert. Ja? Also, es, es hieß in der Früh, dass ab Südtirol der Wind nachlässt. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Also wir waren am Anfang mit 80, 85 km/h unterwegs und dann später sind wir deutlich langsamer geworden. Dann waren wir nur noch so 60, manchmal auch nur noch 50 km/h unterwegs. Das heißt, wir haben dann auch so ein bisschen in der Höhe jongliert und haben geguckt, wo sind gute Winde. Mhm. Und wären wir jetzt noch langsamer geworden, dann hätte es ja noch länger dauern können. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall die komplette Zeit äh, durchradeln. Äh, das heißt, ja, ein bisschen auch mit der Energie haushalten.
2: Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage: Was eine Rolle? Was hast du angetrieben?
4: Was habe ich angetrieben? Ja, ähm, hm. oder habe ich etwas angetrieben? Die Frage wurde mir äh, ja wurde mir schon häufig gestellt und bisher habe ich die mit Nein beantwortet. Also da, mit nichts. Ich habe nichts angetrieben, weil hm. natürlich dieser Ballon der ist so riesengroß. Ja, der ist bestimmt 10-15 Meter hoch. Ja. Ähm, der wird vom Wind angetrieben. Ja? Und selbst wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Propeller hätte, dann würde das überhaupt nichts ausmachen. Ja? Ja. So, ähm, allerdings, ich war gerade heute Mittag wieder bei feinsten Minusgraden Radfahren und da kam mir endlich die Antwort auf diese Frage, habe ich etwas angetrieben? Äh, und ich würde die jetzt heute mit einem Ja beantworten, weil rückblickend kann ich sagen, ich habe sehr, sehr viel angetrieben. Zum einen habe ich bewiesen, dass es möglich ist, Ideen, auch wenn sie total verrückt klingen, umzusetzen. Mhm. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Zuhörer jetzt auch motiviert, inspiriert, eine Idee, die, die er jetzt hat, in die Tat umzusetzen. Also habe ich mhm. diese Person schon mal angetrieben. Mhm. Dann, wie du weißt, ist ja mit meiner Aktion auch ein Spendenprojekt verknüpft für World Bicycle Relief. Da sind inzwischen auch dank deiner Hilfe äh, über 14.500 Euro schon zusammengekommen. Das heißt, äh, damit kurbel ich zusammen mit World Bicycle Relief letztendlich ja, das Wachstum in Entwicklungsländern an, weil Menschen damit durch Fahrräder mobil werden hm. und ja, auch äh, ihr Leben anders gestalten können. Sprich, das war so das Zweite, wo ich Menschen an... Drei, oder wo ich was angetrieben habe. Und der dritte mhm. Punkt ist tatsächlich der, ich möchte ja damit dieser verrückten Aktion auch zeigen, Fahrradfahren, das geht fast immer. Ja? Okay. Und äh, ja, damit glaube ich, dass es mir gelingt, den einen oder anderen einfach auch mal dazu zu bringen, nicht ins Auto zu steigen, sondern mal ganz bewusst zu hinterfragen, was ist heute die bessere Altern äh, die bessere Mobilität und dann ja. vielleicht das Fahrrad zu nutzen. So, bin, mhm. Das wird mir gelingen, davon bin ich überzeugt und das ist dann auch wieder eine Sache, die ich angetrieben habe mit meinem Fahrrad im Heißluftballon.
2: Jetzt gibt es ja so Rennradenthusiasten. Ich hatte <lacht> tatsächlich auch die Rückmeldung auf, äh, auf unser Interview im Dezember. Da hieß es dann, das ist ja eine coole Aktion, das ist ja total crazy, aber... Was, was soll das eigentlich alles? Also diese Frage hast du wahrscheinlich häufiger gehört, ne? so nach dem Motto, das kann man machen, aber was soll das eigentlich? Jetzt hast du gerade Antworten gegeben. Du, am Ende ist es ja auch eine Art, für Aufmerksamkeit zu sorgen, durch eine Aktion, die so außergewöhnlich ist, dass man hingucken muss, oder?
4: Absolut. ja. Und ich mache ja, die letzten Jahre immer mal wieder verrückte Sachen. Ich sage ja. aber auch ganz klar dazu, mir geht es da nicht darum, High-End- oder Spitzenleistungssport zu erbringen. Ja, ja. Äh, weil die Menschen, die heute schon Rennrad fahren, äh, deine Zuhörer, ja, die brauchen wir ja gar nicht mehr davon zu überzeugen, dass Radfahren ja. gesund ist oder Radfahren Spaß macht, Radfahren toll ist. Die machen es ja schon. Ja, ja. Mir geht es vielmehr um die ganzen anderen Menschen, die heute vielleicht noch nicht so häufig aufs Rad steigen. Ja. Und äh, ich glaube, da ist auch ein riesengroßer Stellhebel. Und äh, diese noch nicht Radfahrer, die werden sich vielleicht auch nicht von der Tour de France und äh, dem Spitzensport inspirieren lassen. Da braucht es vielleicht auch ja, ein paar andere äh, Beispiele, die zeigen, ja. dass Radfahren Spaß machen kann.
2: Aber die müssen nicht alle auf diese Weise in den Radsport einsteigen. Aber <lacht> den Weg, den du gegangen bist, der ist ja schon auch steinig, kann man schon so sagen, mit dem Höhen. Höhenluftadaption äh, und so weiter, das ist natürlich jetzt ein... Ja, du hast es dir selber so ausgesucht, sagen wir es mal so. dein <lacht> Jetzt bist du ja, äh, du bist also in der Luft, du bist unterwegs, es waren keine vier Stunden, es ist ja trotzdem schon eine, eine Zeit dann über den Wolken. Hattest du irgendwann mal Angst, dass das, dass man abstürzt oder hat es sich irgendwann mal unbequem und ruckelig angefühlt? Wie war das eigentlich so da oben? Äh,
4: genau, es waren am Ende drei Stunden 56 ja, vom, vom Start bis zum sanften Aufsetzen, auch wieder komplett windstill. Angst hatte ich tatsächlich keine. Ja, ähm, also in keiner Sekunde habe ich irgendwie dran gedacht, dass hier was passieren kann. Gedrückt hat was. Ja, äh, ich glaube, da können ganz viele Rennradfahrer mitfühlen, nämlich das, wo ich drauf saß. Okay. Und ähm, <lacht> wenn man jetzt die vier Stunden quasi und äh, am Boden ganz normal Rennrad fährt, geht man ja ab und zu aus dem Sattel, macht einen Wiegetritt oder das Gelände schiebt ja. ein bisschen vom Sattel hin und her. Das gab es dort oben nicht. Warum? <lacht> ich bin natürlich auch aus dem Sattel gegangen. Ja, ich hatte links und rechts, das kann man sich so vorstellen, das war sehr eng. Ich konnte mich links und rechts dann aufstützen und, und bin dann quasi freihändig äh, gefahren und dann habe ich mich auch mal so ein bisschen aus dem Sattel rausgehoben. Aber ähm, ja, das war das, was weh getan hat. Du weißt, wovon ich rede.
2: Ja, klar. Okay, aber du hättest einen richtigen Wiegetritt hättest du nicht machen können. War dir das so un, un, ungemütlich? Oder
4: ja, das Fahrrad war so eingeklemmt, das hätte ah, nicht hin und okay. her. Also der Lenker, der war eingekeilt. Ja, ja, das, ja. das Hinterrad äh, war ja draußen, war in dem war das war hinten hm. fest. Das hm. hätte nicht funktioniert. Und äh, die anderen in dem Ballonkorb, die haben sogar äh, die, jede Umdrehung von mir gespürt. Also das hat dann offensichtlich schon so ein bisschen gewippt. Ich habe das Verstehe. nicht gemerkt, aber die anderen haben das halt gespürt.
2: Ja. Okay, die sind also von dir auch in, in Bewegung gebracht worden, kann man dann sagen.
4: Sozusagen, ja. ja.
2: Äh, jetzt seid ihr am Boden gelandet. Hast du noch mal
4: geweint? Nee, ähm, weil äh, dann war es tatsächlich so, es war geschafft. Es ging relativ schnell. Ja. Äh, es brach so eine, ich will nicht sagen, eine Hektik aus, aber... Äh, ja, die, die beiden Piloten wollten natürlich auch ganz schnell das alles wieder zusammengebaut haben. Klein Schritt zurück, als wir so in den Landeanflug gegangen sind. Ich hatte es gesagt, dass wir auch bei der Landung fast keinen Wind hatten. Das heißt, wir sind mhm. dann da wirklich mit 1 kmh oberhalb des, äh, vielleicht so zwei 300 Meter über dem Boden geschwebt. Mhm. Und das war so, ein, so eine Art Gewerbegebiet mit Wiesen und Feldern drumherum. Und dann haben die Autos unten angehalten weil die diesen gelben Ballon gesehen haben und haben dann, äh, haben dann nach oben geguckt. Ne? Und als hm. wir dann am Boden waren, sind sogar einige Leute zu uns äh, mit ihren Kindern gekommen äh, und ja, wollten einfach mal gucken, hey, äh, was ist denn da jetzt für, wie sieht denn so ein Ballon von Ihnen aus? Ja? Also hm. wir waren da nicht alleine, als wir gelandet sind. Hm. Ein Hingucker. In dem Fall war es tatsächlich ein Hingucker, weil eben dieser diese gelbe Ballon mit dem, mit diesem Legoland-Schriftzug und dann ist, glaube ich, auch so eine Lego-Figur noch drauf. Ja, ja. Äh, das ist natürlich den Kindern sofort ins Auge gefallen. Ja.
2: Ins Auge gefallen sind dir ja auch noch mehr Ballons, Ballone. Wie heißt das eigentlich? Äh, über den Wolken, oder?
4: Ja, genau. Äh, dieses kurze Zeitfenster, das hatten nicht nur wir äh, genutzt. Wir waren insgesamt mit drei Ballonen unterwegs. Ja. Äh, sondern äh, man hat in der Luft, ich habe in der Luft quasi zehn, elf, zwölf andere Ballone auch gesehen, äh, die hm. alle ja, dieses Fenster genutzt hatten. Und äh, die sind an dem Tag auch alle wieder heil runtergekommen.
2: Hm. Okay, war richtig was los da oben? In, ja, äh,
4: Flugzeug habe ich keins gesehen. Ja, äh, ah. Also ich hätte schon damit gerechnet, wir sind ja auch im Flugraum unterwegs gewesen, wir hatten ja auch offiziell Freigabe, das muss ja alles ganz minutiös beantragt werden. Ja. Ja.
3: Und,
4: und da hatte ich schon gedacht, dass man irgendwo oben drüber oder leicht unten drunter so ein zu so, Airbus fliegt. Kein einzigen gesehen. Hubschrauber haben wir mal gehört. Aber ja. wahrscheinlich haben uns die Fluglotsen äh, den Korridor eingeteilt, wo eben kein Flugzeug zu äh, dem Moment lang kam.
2: Naja, ja. interessant. Daran muss man natürlich auch denken. Du willst ja nicht mit dem Fahrrad gegen ein Flugzeug fahren. Das ist ja und vor allem nicht in der Luft. Verstanden. Ähm, jetzt äh, könnte man ja sagen, alles gut. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal möchte ich aber von dir wissen, musst du jetzt weiterhin in dem Sauerstoffzelt oder wie man sagt, Unterdruckzelt schlafen, um dich wieder zurück zu akklimatisieren oder kannst du jetzt einfach alles machen wie immer?
4: Ich kann das so machen wie immer und das ist tatsächlich auch so das, worauf ich mich damit am meisten gefreut habe, wenn es dann rum ist, ich kann wieder im Ehebett schlafen. Ja, äh, hm. Ich kann wieder neben meiner Frau schlafen. Ich muss nicht hier so ein Zelt zuziehen. Ich habe keine Geräusche von so einem Generator. Das ist, äh, ich kann da komplett normaler äh, ja, okay. Höhe schlafen. Okay. Wahrscheinlich ist meine Akklimatisierung inzwischen auch schon wieder weg. Ja, hm. so.
2: Na, so schnell geht das noch? Das, das geht
4: ja. relativ schnell. Ja. Also deswegen durfte ich ja auch, deswegen oder deswegen musste ich ja in der Vorbereitungsphase hm. fast jeden Tag. Also ich hatte von meinem Höhentrainer, das okay für einen Tag mal nicht. Ja. Mhm. so also ich habe im Prinzip sechs von sieben Tagen im Höhenzelt übernachtet
2: ja okay und jetzt wollen wir natürlich wissen was passiert denn eigentlich jetzt wo das gelaufen ist das war so eine riesennummer für dich aber auch für die die da mitgewirkt haben das sind ja eine ganze Menge Leute kann man ja auch alles auf deiner Internetseite noch sich anschauen und ähm, dann ist ja jetzt nicht einfach Schluss, oder? Du kannst ja nicht einfach sagen, ich bin am Boden, das war
4: das für mich. Nee, aber ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, hier auch in deinem Podcast wirklich allen, die mich unterstützt haben, ja, das ist mein Team mit Andrea, Sven und Quentin, Klaus und Florian, die beiden Ballonpiloten und all die ganzen Partner da draußen, mich da äh, bei denen zu bedanken, weil mhm. äh, alleine hätte ich das nicht geschafft. Alleine hatte ich die Idee, ja, aber, äh, ja, gemeinsam mit dem mit dem Team, mit den Partnern haben wir das geschafft. Ja. Und äh, auf deine Frage hin, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen das Ganze äh, filmig festhalten. Wir haben auch sehr, sehr viel Videocontent produziert jetzt mhm. über den Wolken. Ja. Ja. Und äh, wir wollen ja eine Dokumentation machen. Und die Dokumentation mhm. hat auch wieder das Ziel, äh, Menschen zum Radfahren zu inspirieren, Menschen in Entwicklungsländern das Radfahren zu ermöglichen. Ja, wenn alles klappt, kriegen wir die Chance beispielsweise so im, im, im Sommer in Afrika das Finale zu drehen und dann live mhm. bei der Fahrradübergabe dabei zu sein. Das ist noch nicht ja. Aber das wäre natürlich auch nochmal so ein Highlight, wo vermutlich auch wieder so ein emotionaler Zusammenbruch dann kommen würde. Okay. Und <lacht> ähm, ja, das passiert jetzt in den nächsten ja, Wochen und Monaten. Und ja, dann gibt es sicherlich auch noch die eine oder andere Idee, äh, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann. Aber ich habe schon noch ein bisschen was vor, Tim.
2: Aber die Menschen aufs Rad zu bringen und denen im World Bicycle Relief äh, zu helfen, das ist deine dauerhafte ja, Mission, heißt es ja dann. Ne? Das ist das, was du jetzt über diese diesen konkreten Reise hinaus weitermachen willst.
4: Genau, das war so mein Antrieb davor, das war mein Antrieb jetzt während der Reise bis hierher und das wird auch der Antrieb äh, sein auf der weiteren Reise, ja.
2: Wir werden die weitere Reise im Blick behalten. Ja. In die Show Notes packe ich natürlich nochmal die ganzen Informationen, wo man das alles finden kann und spenden kann man ja immer noch. Und wir müssen auch wirklich nochmal Danke sagen, das war ja super im Winter, vor Weihnachten, was da zusammengekommen ist. Ich habe den Betrag jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber das fand ich schon erstaunlich, was, da so, was die Leute dann da mobilisiert haben und auch aufgerundet und so. Also ist schon, man hat gemerkt, dass das zieht ganz gut. Ne?
4: Ich habe ja auch dein Buch gerade in der Hand. Ja? 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss mit deiner Widmung. Ja? Und äh, ja, das waren seinerzeit knapp 1000 Euro, die zusammengekommen sind. Also von daher auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Und diese 1000 Euro, das war das Tolle, die wurden sogar verdoppelt. Ja, also äh, von daher haben wir sogar doppelt so viel erreicht, äh, wie wir eigentlich gedacht hatten.
2: Super, Frank, jetzt ist der Sonntag gleich vorbei. Ich bin heute auch Radfahren gewesen. Du warst Radfahren in sehr kaltem Wetter. Ich glaube, es war so kalt, dass du sogar technische Probleme hattest, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> Vielleicht ja. sagst du das nochmal unseren Hörern, was ist da passiert? Ja, tatsächlich ist
4: heute das erste Mal, und ich bin viel bei kalten Temperaturen unterwegs gewesen, meine DI2 eingefroren. Ja, wir haben Aha. heute so minus drei, minus fünf Grad ja, und ich bin halt, ich habe den Fehler gemacht, ich bin einen recht schneematschigen Weg zu Beginn gefahren und dann kam ja. sehr viel Schneematsch dran und es ist halt irgendwann gefroren. Ne? Mhm. Äh, aber auch das, äh, auch damit kann man leben. Was hast du
2: dann gemacht? Nicht mehr geschaltet? Oder was? Ich habe es äh,
4: so hingebracht, dass ich zwei Gänge schalten konnte und dann konnte ich auf ja. den, zwischen großen und kleinen Kettenblatt hin und her schalten, das hat gereicht. Ja, das muss ja reichen.
2: Früher sind sie ganz ohne. Ja. Also, bitte <lacht> Super, Frank, herzlichen Dank und äh, wir bleiben dran. Ne?
4: Hey Tim, ich sag dir danke und auch dir weiterhin alles Gute und wenn es irgendwelche Fragen gibt, meldet euch gerne bei mir.
1: Willkommen zurück. Ähm, plötzlich waren wir wieder auf Sendung, während ich hier noch gerade unsere Social-Media-Kanäle befüllt habe. <lacht> Nein, befüllt oh, ja nicht. Das sondern, nö, nix. Ähm, befüllt. Du bist ja der Michel Wellbeck des deutschen Fahrrad-Radsport-Podcasts. Absolut. Ich weiß nicht genau, was du, worauf du anspielst, aber ich sage sicherheitshalber mal. Wii. Oui. Oui. <lacht> ja. <lacht> Willst du es ausführen oder nicht? Nee, ist nee, gut. gut, aber okay. das war also ein schönes klar. Gespräch, der
2: Frank. Aber auf jeden Fall ziemlich emotionalisiert noch. Von ja. dem. Das war ganz gut. Ich habe ja. hab vergangene Woche mit ihm kurz telefoniert mhm. und ähm, dann habe ich gesagt, komm, lass mal das am Wochenende noch schnell aufzeichnen und mitnehmen in diese neue Folge unseres Gender-Podcasts. Also jetzt hat er ja viel vor noch, will noch durch. Also er hat noch mehr vor. Hinterher hat er mir noch erzählt, er hat noch mehr vor. Das konnte ich aber on the air nicht alles bringen lassen dürfen. Es gibt ja auch noch mhm. Entwicklungen, die hinter den Kulissen... Das ist auch etwas übrigens, Transparenz. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier diesem, an dieser Stelle... Ich nutze die Gelegenheit einfach noch mal um auch äh, haben wir ja schon mal gesagt, ne? Weiß also absolute Transparenz, wie heißt es, ist das noch macht so schön, Unsicht, noch macht unsichtbar. Macht unsichtbar. Ja. Und Transparenz führt auch oft zu schlechteren Ergebnissen. Also wenn alles transparent verhandelt wird, dann besteht kein Spielraum mehr für Kompromisse, aber das Wesen einer Gesellschaft, die organisiert ist aus verschiedenen Partikularinteressen besteht, ist, dass es Kompromisse gibt, damit zum Wohle aller oder der meisten ein Fortschritt erzielt werden kann. Wenn jeder Mensch in jeder Form berücksichtigt wird bei einer Entscheidung, und zwar mit all seinen Interessen, vielleicht könnte man das in einer deliberativen Demokratie ja, sich vorstellen. Finde ich ja nicht schlecht, finde ich ja keinen schlechten ist, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, aber an welcher Stelle endet das? Also klar, man Bist könnte nicht. es wie die Taiwanesen machen, die zum Beispiel ein Entscheidungstool haben online und so lange eine Debatte führen, bis die Zustimmung zu diesen äh, Entwürfen, also aufgrund des Diskurses, einfach deutlich größer ist. Das finde ich auch gut, aber dennoch, dennoch gibt es immer wieder die Notwendigkeit, auch äh, ja, hinter verschlossenen Durchzuregieren. Hinter verschlossenen Türen Kompromisse zu finden. Und zwar solche, die schnell gehen müssen. Es gibt einfach Situationen, auch hier zum Beispiel, ja, wir beide machen auch nicht alles öffentlich. Es geht einfach nicht, ja. Also zum Beispiel, äh, wie kommen die Leute in die Show? Sollen wir das jetzt öffentlich diskutieren? Jetzt mal ganz im Ernst, wie viel Zeit sollen wir uns dafür nehmen? Und vor allem, wer regiert uns dann alles hier in unser kleines Reich, in dem wir mal was zu sagen haben, rein? Außerdem ist es zum Wohle aller, wenn wir jetzt hier ständig alles Transparenz machen würden, würde niemand mehr kommen, Dann
1: hätte keiner was davon. Ja, das eben. ist einfach genau. so ein Thema. Ja, genau. Nochmal zurück zum äh, Frank. Äh, also ja. da war, ich war ja froh zu hören, dass wenigstens einer <lacht> wieder mit seiner Frau im Ehebett schlafen kann. Ja, ich gehe da ja im Moment auf Distanz zu diesem, Echt? Zu ich auch, ich auch. Ich ja, ich habe ich, ich habe sie rausgeschmissen ich <lacht> Aus hab dem, Distanz. Ich habe die dachte, Distanz komm, komm, maximiert. Du bist hier, du bist hier coronamäßig äh, äh, die die, die, die äh, der Überträge, der, der, der äh, wie sagt man? Der Gefährder, die Gefährderin? Nee, der Wirt. Der Wirt, genau. Ich wäre hier noch. Die Wirtin. Die Wirtin. Wirtin. Du bist hier die Wirtin, die Krankheitsträger in äh, unserem Haushalt. Die Krankheitsträger, finde ich auch gut. Die Krankheitsträger in unserem Haushalt, da hat man sogar noch ein Wort gespart. Kann man ja auch ein bisschen auch mit Haushalten, mit Wörtern. Äh, und äh, gesagt: Hier, dann geh bitte. Geh bitte in ein anderes Zimmer. Und äh, huste mich nicht an. Legitim, ne? Nein, natürlich nicht, natürlich auch nicht. Doch, wieder. das ist legitim, nicht.
2: natürlich ist das legitim. Warum denn nicht? Ich finde das auch in, also Rücksichtnahme gilt ja, wenn überhaupt, dann auch gerade im engsten Kreis besonders stark, weil dort ist man ja auch am meisten aufeinander angewiesen. Also finde ich, dass dann auch notwendig ist, hin und wieder mal zu sagen, jetzt schone ich oder schütze ich die anderen, weil ich nicht möchte, dass sie alle das gleiche Leid über sich ergehen lassen müssen, schließlich, schließlich kann es einem dann ja auch wieder vor die Füße fallen. Also so eine familiäre Situation mit mehreren Kindern und alle sind krank, ist natürlich totale Scheiße. Ich glaube, es ist am schlechtesten für den, der als letztes krank
1: wird. Ja, genau. Ähm, ja, aber lässt sich wirklich vermeiden? Vermutlich nicht.
2: Um. Manchmal schon. Also, wenn ich sehe, wie ich mich aufgeopfert habe durch das Schlafen im
3: Zelt. <lacht> war schon stark, muss man auch sagen. War schon stark. Da ist er wieder, der Narzisst. Jetzt fällt wieder das
2: Mikro um. Ach Gott, Also, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Es war schön. Wir haben noch mehr Themen heute auf der Uhr. Ja. Sienna, du fährst, du fährst ja am Samstag bist du ja, du fährst ja mit,
1: ne? Denken, hast du ja gerade noch mal überlegt, ne? Ich jetzt Im Laufe der In der Show. Pause, <lacht> genau, bin ich noch mal eines Besseren belehrt worden, auch durch den Druck, den du noch mal off-air, also auch das kann man ja nicht transparent machen, mhm. sonst würde man ja denken, oh, 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 was da zwischen den beiden los ist, hinter den Kulissen, das, pff, ob ich da... Eigentlich, äh, eigentlich geht es so. auch ganz, ganz, also so... Inzwischen wieder, inzwischen <lacht> Wir hatten auch, wir hatten schon sch äh, schwerere Zeiten. Im Moment sind wir, glaube ich, äh, sehr aufs Durchkommen. <lacht> generell hier. <lacht> ja, aber wohin äh, eigentlich? Ja, ist egal, immer weiter. Muss doch nicht immer ein Ziel geben, Tim. Das, 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 einfach, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ja, einfach, sagst du so einfach, ne? Ja, das, äh, ja. das ist schwer genug, wird es ja von alleine, aber das Weitermachen selber, das ist ja zunächst mal. Es kommt ein neuer Tag und dann geht es wieder von vorne los. Neues war Chance. am Wochenende beim Radrennen in, ja. äh, in Belgien. Ja. Sollte
2: man vielleicht auch nicht so ganz unter den Teppich kehren, oder?
1: Ich denke nicht. Was war es
2: denn? Das ist der, das erste große Ereignis der Klassiker-Saison. Ja. Der Omloop hat Newsblatt früher, hat Folk. Mhm. Äh, in, startet in Gent führt jetzt nach Nenove. Also einmal richtig flandern. Wetter war Wahnsinn. Also es mhm. war so kristall, war, nee, also nicht ganz wolkenfrei, aber wunderbarer Himmel. Äh, zwischendurch hat sogar an manchen Stellen etwas geregnet. Und dazu ein, ein Wind, der sich gewaschen hat bei Temperaturen bei ca. 0 Grad. Mhm. Und ich war da unterwegs in beruflicher Mission, wie üblich. Ich feiere, ich mache nichts mehr privat. Es ist mhm. ja so, dass ich privat eigentlich gar nicht mehr Mich gibt es nur noch als verwertbaren Produktivträger, als mhm. jemand, der sein urheberrechtlich geschütztes Material freiwillig stetig ausbeuten lässt. Zu trägt. Mhm. Ja, aber mhm. dann auch durch den, das Kapital inzwischen in, ein, in Fesseln gebunden, ge, in Fesseln gepackt. War ich dort und war unterwegs, habe sehr interessante Gespräche geführt und äh, war also auch tatsächlich im Rennen unterwegs. Ähm, mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich möchte hier nicht... Jetzt wieder irgendwelche Pferdescheu machen, dann heißt es wieder, oh jetzt ist der plötzlich zum, jetzt hat er plötzlich ein Profiteam gekauft von dem ganzen Geld, was wir hier ist, tatsächlich so gewesen. Ich hatte die Zugangsrechte als äh, Chef einer Mannschaft, bin ich, also ich bin war plötzlich unter falscher Flagge unterwegs und bin dann also auch entsprechend reingelassen worden in die VIP-Zone. Ich habe also mit, mit einem falschen Ausweis mir Zugang äh, erschlichen, kann man fast schon sagen, mhm. ohne es selber zu wissen. Es ist also kurios. Keiner kann mir folgen, spielt keine Rolle. War ein interessanter Tag. Ich, ja, aber ähm,
1: wie unter falscher Flagge Zugang
2: erschlichen? Auch da bin ich kurz, bin,
1: nee, bin ich kurz hellhörig geworden. War ja im Podcast auch so, <lacht> wenn man mal ganz ich ehrlich. Ich war ist.
2: auf meinem Badge, äh, auf meinem Badge stand was anderes drauf, als hätte draufstehen sollen. Mhm. Man kriegt ja immer so ein Ding, so, 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 eine, so wenn du eine Presse bist oder so, dann steht da ja deine Funktion drauf und wo du reingehst. Bei mir stand was anderes drauf. Bei mir stand drauf, dass ich Chef von einem Team bin. Ja. ja. Hm. Aber bist, ich habe jetzt keine Mannschaft, ich habe jetzt keine Bist Mannschaft. ja
1: letzten Endes auch, äh, du bist ja hier zum Beispiel, der von Team diesem Team ja bist sagen. ja auch hier der Chef.
2: Nee, eben nicht.
1: <lacht> Meinst du, uh, unregierbar? Selbst
2: hier, selbst hier in diesem Team
1: kosten Habe ich eigentlich nichts zu sagen. kosten unregierbar. Ja. Hm. Hm. Könnte sein.
2: Und ich bin nicht coachable, also bitte. Ja, nicht, manageable. Scheiße,
1: nicht manageable. Ja, auch das. Nicht manageable. <lacht> <lacht> ja. Auch nicht Couch. So,
2: lass mal nach vorne gucken, nicht immer nur nach hinten. Ja, genau. Also nee, Omloop wollte ich nur sagen, Opening Weekend war und wenn wir mal kurz auf den Profisport zurückschauen, ich habe auch Bernd Landwehr gesprochen, mit dem habe ich auch gesagt, lass uns mal verabreden, über die äh, Saison mal so sprechen, das werden wir auch in, in nächster Zeit tun. Ja. Kommt dann hier auch, Bernd Landwehr war auch in der Weihnachtsrevue, hat das Cycling Magazine, ist einer der der wirklich hardcore im Profiradsport umherreisenden deutschen Journalisten, so viele gibt es ja da gar nicht, mhm. die, dieses, die diese Szene wirklich extrem intensiv verfolgen und da auf dem Laufenden sind und alle kennen. Also der Bernd war ja schon bei uns hier und wird jetzt in den kommenden Wochen auch so wie einen gemeinsamen Termin finden, wird er auch noch mal so ein bisschen den Blick vorauswerfen auf die jetzt anstehende Profisaison, die jetzt ja wirklich schon voll begonnen hat. Das erste europäische World Tour Rennen ähm, ja gewonnen in beeindruckender Manier muss man sagen von Dylan van Barle. Den kennst du auch noch. Der fährt jetzt bei Jumbo. Jumbo kennst du auch. Der hat mhm. den gleichen, die haben den gleichen Kleidungslieferanten wie du. Und äh, interessant war auch am zweiten Tag in Belgien äh, gestern. Da haben die da haben die nochmal so eingerissen. Das Finale von dem zweiten Rennen von Körne, Brüssel, Körne, die das musst du dir mal angucken. Das war sehr lustig. Also da waren die in der Spitzengruppe, haben die sich auf den letzten Kilometern wirklich behakt, bis dann der spätere Sieger Thies Bino, auf dem letzten Kilometer einfach mal angetreten ist und die anderen konnten ihm tatsächlich in dem Moment nicht mehr folgen oder haben den das Momentum verpasst, man mhm. weiß es nicht so genau. Also war, war, schön, war schön anzusehen. Beide Rennen waren schön anzusehen, muss man sagen. Also sehr interessant. Und äh, dazu wunderbare Bedingungen mit diesem Eiswind und den Fans an der Straße. Und das echte Highlight ist wirklich, finde ich, es gibt kaum was Schöneres im Radsport und überhaupt kulturell, als diese Eröffnungsfeier in Gent, in mhm. Käubke, also in der Halle, wo wir auch mal nicht hingefahren sind, da, wo das Sechs-Tage-Rennen ist in Gent. Ja, ja. Da ist draußen und drin ist eine Menschenmenge. Und diese Halle ist morgens um 10 Uhr. Am Samstag ist die fast richtig, also fast voll. Nicht ganz, ganz voll, aber die ist schon voll. Die Ränge sind voll. Unten auf dem Parkett ist es sehr voll. Und die Leute schauen halt der Präsentation der Mannschaften zu. Und draußen in der, im Umlauf sind überall, also auch mehrere tausend Menschen, die dann vor den Bussen stehen und Autogramme sammeln und einfach Leute anfeuern. Und das ist auf der ganzen Straße so, die Leute, die Männer vor allem, stehen da mit Bierflaschen und Bierdosen und, und Gläsern an der, an der Strecke. Und es ist einfach ein großes Fest. Und äh, das ist schon sehr, sehr, das ist einfach schön. Ich finde sowas, ich mag das wirklich gerne. Ich finde
1: das ganz toll.
3: Mhm.
1: Ja, super, sehr gut. Okay, ähm, das war's von deinen Privatvergnügen. Wollen wir noch... Äh, ja, wir müssen ja jetzt mal nochmal in, noch in
2: Mediaspace gehen. Ja. Thema ist ja das Projekt. Jetzt machen wir hier auf Jingle.
1: Unser Projekt. Made in Cologne.
2: Made in Cologne, was wird dann äh,
1: gemacht in Cologne? Ja,
2: also, jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Strade Bianca. Strade Bianca ist ja nur eines der Themen. Mm. Am Wochenende dieser Woche steht an, das äh, schöne Rennen, Strade Bianca mm. in Italien, in der Toskana. Und in, auf dieses Rennen hin haben wir gesagt, bauen wir in Köln ein Fahrrad, das aus Köln kommt, das in Europa gefertigt wurde, dessen Bau auf mich spezifisch zugeschnitten ist und das dann auch wiederum die Besonderheiten dieses Rennens berücksichtigt. Gleichzeitig aber ist das Rad so konstruiert, dass es auch bei weiteren Prüfungen auf anderen Geländen, ja, seine Rolle spielen soll und mich dort über längere und kürzere Distanzen tragen wird. Das ist die Idee. Mhm. Und jetzt, am kommenden Wochenende, steht die erste Prüfung an. Und ich nehme euch nochmal mit, Leute, ich nehme euch nochmal mit in den Konstruktionsprozess. Wir waren das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, hier in der Show, das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, da waren wir bei James Buckley, Finbar Trout heißt seine Firma, in, in der kleinen äh, Garage in Bayenthal. Und da haben wir über ein paar Sachen gesprochen, zum Beispiel über die Gabel und so. Und dann bin ich die noch testgefahren. Und jetzt sind wir schon einen Monat gesprungen bis Anfang Januar und sind mit Sebastian Klaus. Und wie, Sebastian Klaus ist der Mann, der auch mit dir auf dem Fahrrad... Du saßt auf dem Fahrrad, er hat dich vermessen und eingestellt auf Kompfsport. Mhm.
1: Ja, sehr gut übrigens. Ja.
2: Der Drahtzieher dieses ganzen Projekts, also Made in Cologne, der und James und ich stehen zusammen inzwischen in Marienburg, in James' neuer Werkstatt, mhm. wo er gerade für eine Weile sein, sein Revier bezogen hat und wir stehen da und überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Fahrrad und wie sieht es mit den Teilen aus und was soll das alles werden und da wurden an diesem Tag, ich war so ein bisschen überrumpelt, aber klar, es musste schnell gehen, an dem Tag haben wir die Entscheidung getroffen, mit, mit welchem Rat ich, also nächstes Wochenende in Siena an den Start gehen werde. Wie wird das Rad aussehen und was werden die Spezifika sein? So ein paar Highlights aus diesem Gespräch habe ich hier mal rausgeschnitten und mhm. da können wir drüber reden. Ein, das erste Thema, das war ja das, worüber wir beim letzten Mal auch gesprochen haben, das war diese Gabel, diese Laufgabel mit der Blattfeder. Vielleicht spielst du mal so einen, so einen Ton an. Also ich habe es nur ein bisschen irritiert, hat es mich nur, bei so äh, ich bin bei uns die, die äh, Garagenaufwand, wie viel hat die 13, 14 Prozent, hier Bin ich ein paar Mal hochgefahren damit und da habe ich halt gemerkt, geht's beim, wenn du dich reindrückst in den Lenker, dann hast du
5: so ein bisschen das Gefühl, dass flext, aber ansonsten habe ich es nicht gemerkt. Das ist Geschmackssache. Ne? Hm. Also da ist, ich finde halt die Optik eine Katastrophe, aber das ist mein. Ja, ja,
0: nee, ich finde auch ganz persönlich, ich finde find das sehr hässlich, aber <lacht> ich finde es so hässlich. Manche Sachen sind. Die haben hat nur einen schönen Appeal, die sind so hässlich. Das Aber fand ich, ich, ich finde, die Funktion ist sehr gut. Und wie du sagst, es ist ein bisschen Spiel. Aber was ich finde cool ist, wenn du bleibst in dem Sattel, du spürst nichts mhm. und du spürst die Dampfung nach lass sagen, nach 50 Kilometern. Du spürst, du bist nicht so müde wie normal.
3: Mhm.
2: Du weißt noch, worum es ging. Kannst du dich erinnern? Hast du die Bilder gesehen? Nee. Nee. Also das ist so ein Ding, ich habe mal gesagt, das sieht aus wie ein Rollator am Fahrrad vorne. Mhm. Das ist vorne, also könnt ihr googeln, Lauffork, Lauf wie der Lauf. Und das kommt aus Island, du schreibst dir alles mit, ja? Ja, Lauf. Mhm. Ähm, und das ist ein, also eben kein, keine Gabel mit einer, mit, mit Hydraulik oder so, sondern das ist ein Federblatt, Federblatt. Und die ist da ja vorne dran, das ist ziemlich klumpig. Und da hast du gehört, also wir haben dieses Detail, das war jetzt eines der ersten, wo wir wirklich ja auch schon länger ein bisschen kontroverser darüber über unseren WhatsApp-Chat diskutiert haben. James hat mich da schon für gewonnen. Ich habe gesagt, ich finde das cool, lass uns doch mal auch irritierend vorgehen. Mhm. Und äh, Sebastian hatte wirklich noch dann verschiedentlich Versuche gestartet, auch nach diesem Gespräch, dass wir vielleicht mit was anderem agieren. Aber äh, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich bin mir aber relativ sicher, in Siena werde ich mit der besprochenen Gabel äh, antreten, ja. Mhm. Das ist so eines dieser Details gewesen. Also wir standen da zusammen, wir mussten halt jetzt mal Entscheidungen treffen, was passiert mit den Maßen, mit den technischen Spezifika. Da ist ja einiges dran zu tun. Es ist ja das Fahrrad, du weißt ja, es besteht aus vielen Komponenten und, und die Gabel ist jetzt nicht die unwichtigste Komponente, vor allem wenn es in, in also zum Beispiel die Idee ist, über, über Geröll zu fahren, auch vielleicht mal später ein Gravel-Rennen damit zu fahren. Die Idee besteht auch. Mhm. Ähm, also, das ist ja am Samstag letztlich, am Sonntag ja letztlich auch ein Gravel-Rennen, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man mhm. sich das so anschaut. Mhm. Ein Grund Leute. mehr
1: für mich, dann nicht
2: teilzunehmen, das noch. Ja, ich habe ich hab, ich hab auch keine Ahnung, also ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Ich, ich äh, muss nur sagen, ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass die Gravel-WM, die in äh, das erste Mal ja im Oktober stattgefunden hat im in, in Veneto, dass die weniger Gravel war als das äh, Rennen hier Strade Bianca. Mm. Also insofern finde ich schon interessant. Ne? Und, mm. und entsprechend haben wir das diskutiert. Ja? Und äh, da an dem Tag mussten halt wirklich Entscheidungen getroffen werden. Äh, mhm. Spätestens in den Tagen darauf musste klar sein, was passiert. Mhm. Ich habe mir ja jetzt über das Gespräch, das ganze Gespräch, was wir da führen, einfach als Bonusfolge für den März hinter unsere Paywall legen, damit man die ganze, also da geht es auch um noch viel mehr, als wir heute anspielen. Ja. Was hältst du davon?
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Ne? Da haben wir, glaube ich, wir haben ja bei unseren Supportern äh, einige dabei, die da sehr tief auch äh, sich für alle Details interessieren. Äh, ja. Ich glaube, das könnte was sein für die und auch für alle, die äh, uns noch nicht äh, bei Steady supporten, die sagen, ach komm, sowas habt ihr da, äh, da mache ich doch mal eine Probemitgliedschaft zumindest äh, und steige dann mal ganz äh, low-key ein und bleibt dann vielleicht auch dabei. Ja,
2: ich finde das doch schön, dann machen wir das doch so. Okay, mach doch mal den nächsten Ton.
0: Was wir haben gesagt, erste Idee war ein Road Plus, ja. ja. So, das würde ein bisschen wie die hellblaue. Ja. Ähm, aber das hat Maximum 32 Reifen. Mhm. Was wir haben gesagt, ist, was ist, wenn wir bauen ein Rad, wo du könntest machen, ein Event wie diese, let's sagen, ein Grand Fondo, ja. ähm, wo du musst kletten, du gehst viel bergab auch, mhm. das ist ein, du hast gesagt, das ist ein Vorteil für ja. dich. Mhm, mhm. Zu gewinnen seid.
2: Ähm, kannst nicht gewinnen, Zeit. Gewinnen. Nee, gewinnen seid, ja. Ähm,
0: <lacht> und an der anderen Seite ist, was mit einem Rad, das du machen kannst machen, ein Grand Fondo und ein mhm. Gravel Rennen mit. You know, just, und just sagen, wir wechseln die Reifen, nicht die Räder. Also 40 mm brauchst du, ne? Ja, so let's sagen, 32 bis 40 mm ja. wird die äh, mhm. Stufen wir would benutzen. Okay.
4: Und bei dem,
2: bei, bei dem ersten Rennen wäre es 32 haben wir ja. gesagt. Ne? Ja. Mit einer, was für eine Bereifung, Road, wie nennt sich das? Road, das würde ich
0: im Grunde genommen, das ja. würde empfehlen jetzt, besonders wenn wir gehen mit diesen deutschen Produktion die Continental 5000. Ja. Ich habe ihn an diesem Straßen. ich war so begeistert mit mhm. dem. Und im Übrigen, ne? du hattest geknallt ja. unten. Ich hatte richtig gemerkt, wie viel schneller ich war, und mhm. die anderen Leute. Wie viel Bar fährst du im Reifen? Das ich glaube, ich hatte Maximum,
2: ja, hat, glaub, hat Maximum 60 in dem Reifen. Okay. Ja, mhm. das, Kla das äh, Geschmatze da, das ist übrigens der Hund von James. Mhm. Das ist, der ist da immer hin und her gelaufen. Der war sehr neugierig mhm. und den äh, konnte ich nicht rausschmeißen. Das ist eben so. Aber du hast so eine Werkstattatmosphäre. Ja, und ja. hier, das ist natürlich alle, gleich eine der nächsten Fragen. Das mit der Gabel hat man noch weiter besprochen. Also da haben wir uns dann... Darauf geeinigt, das wird so sein, <lacht> der Reflux, der stille Reflux. Mhm. Aber dann natürlich die Frage, was ist das eigentlich für ein Rad? Also Road Plus, das ist ja von vornherein James' Ansatz gewesen. Road Plus ist auch das, was, was Jan Heine, mhm. auch nochmal schöne Grüße und Back to Season One. da kann man Jan Heine hören, das war auch eine der bestgelaufenen Folgen bei uns. Mhm. Mhm. Da geht es darum, dass man mit einem Rad letztlich ja alles fahren kann. Das ist die Behauptung und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Fahrradindustrie. Ne? Ja. Ähm, muss man so sehen, deswegen wer, versucht man uns auch hier eigentlich mundtot zu machen. Ich <lacht> möchte uns mit allen Mitteln, deswegen gibt es auch keine, kein, keine <lacht> Werbung mehr in unserem Podcast. Und, <lacht> ja, also teilweise ist es schon so, wenn ich, äh, also ich bin letzte Woche gestürzt, als ich bei Schmitz und will zum Rosinenschnecke gefahren bin. Da habe ich also hinterher gesehen, ich hatte da was in den Speichen. Kann sein, dass das schon ja, wieder einer...
1: Ja, ja. Ist so ja. wieder einer auf dich äh, auf dich äh, abgesehen hat. Mhm.
2: Spaß beiseite. Mhm. Hier geht es also um die Wahl der Reifen und damit auch die Frage, was muss denn da überhaupt durchpassen? Du weißt ja selber, ja. du hast ja das Hümpenbike. Das Hümpenbike bei dir Bike, passen ja keine 40 mm Reifen nee, durch. Ich,
1: offiziell glaube ich 28, in irgendwelchen Foren habe ich gelesen, 30 gehen auch.
2: Ja. ja. Aber und das hier ist haben ja dann wir jetzt halt einen
1: Unterschied. Ja.
2: Hm. Klar, und hier haben wir jetzt von 40 auf jeden Fall geredet die durchpassen müssen. Wo müssen die durchpassen? Oben und unten, zwischen den, äh, zwischen den Metallrohren, ne? also mhm. unten Kettenstreben und oben, äh, also das ist ein Sitzstreben. Da müssen die durchpassen. Und das ist ja, wenn du das mal gesehen hast, auch teilweise schlackert das dann schon so dagegen. Das ist natürlich nicht gut. Also dann fährst du den Reifen kaputt, das kann man ja nicht machen. Mhm. Und dann, wenn du dann Matsch oder sonst was dran hast, dann, dann klemmt das einfach. Das geht halt nicht. Und ähm, insofern, das, das flext ja auch immer ein ganz klein bisschen so ein Rad. Ne? Das, mhm. Und deswegen brauchst du halt eine, eine Clearance, wie das dann heißt. Und ähm, da geht es dann an der Stelle drum. Wir haben hier gesagt, das fand ich ganz überraschend, also wir haben halt auch überlegt, welche Reifen fahren wir denn jetzt? 30, 32 Millimeter und James hat ganz klar gesagt, lassen wir mit Road-Reifen fahren. Mhm. Also nicht mit Profil. Das ergibt wahrscheinlich Sinn, weil äh, man fährt ja auch viel über die Straße in mhm. Italien. Ja, und da, dann, wenn du dann mit so einem mit so einem Gravel-Profil fährst, das, das kostet schon echt Kraft.
1: Mhm. Mhm. Ja, gut. Nächster Ton, oder? Ach, warum nicht, ja? Ich habe noch welche mitgebracht. Äh, was haben wir denn hier?
0: Die Fahrrad muss be userfreundlich, das passt so ich meine das ist keine Beleidigung, aber ich glaube, du bist keine Fahrradmechaniker, ja. Interessiert nee, dich nicht, nein, du würdest lieber fahren. Nein, denn, nein. denn wir bauen ein Rad, das passt zu ihm. Ja. Und you know, if er hat Problem, ich kann fix ja. das selbst und fahren weiter. Ja, ist gut.
2: Ja, deswegen. Also das ist, das war in dem Moment meine Überlegung, gerade in so einer Rennsituation, wo ich weiß, wie es geht. Ja, da, und dann im Zweifelsfall kommt jetzt darauf an. Also die Erfahrung, die ich da mit Jupiter hatte, war dann eben eher nicht so geil im Handling. Aber ja, kann auch, ich kann auch beim Schlauchwechseln ja, viel falsch machen. Das passiert auch manchmal. Man kann immer viel falsch machen, ne? Ist mhm. ja so aber ja. die Frage war äh, nehme ich jetzt ein tubeless mit ja. oder mache ich äh, einen Reifen mit Draht und mit einem Schlauch drin so wie das hier die meisten haben und ich habe ich bin zu Hause ein begeisterter tubeless Fahrer ja. und ich bin seit viel also jetzt inzwischen seit vier Jahren fahre ich mit meinem Rennrad tubeless und würde es nicht missen wollen mhm. ich bin damit auch verschiedene Veranstaltungen mitgefahren aber ich hatte irgendwie das Gefühl auf dem Profil mit dieser Straße Yeah. die wir da haben, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass ich mir einen Platten fahre. Mm. Und ich habe das noch nie unter Live-Bedingungen gemacht, dass ich den Reifen von der Tubeless abgezogen habe und dann, also dann ist ja da diese Dichtmilch drin und so mm. und dann, dann da äh, einen äh, Schlauch eingezogen und das dann damit weitergefahren bin. Ich habe auch noch nie erfolgreich, doch einmal, aber eigentlich nur mit wenig, wenig Erfolg, so einen Reifen gespickt kann man ja machen gibt es so Set für, aber je nachdem, was man da für einen Durchschuss hat, geht das halt auch nicht, ne? Mhm. Und äh, deswegen... Doch, lieber gesagt, den, klassischen auch, den klassischen Schlauch. Lassen Sie den klassischen Schlauch einbauen in den Reifen. Mhm. Das ist jetzt die Entscheidung. Ehrlich gesagt, weiß
1: ich gar nicht, ob wir es am Ende auch so haben werden, aber das war an dem Tag so besprochen. Mhm. Ja, wichtige Frage auch für alle, die da mitfahren. Ja, ich hatte mich ja auch im Vorfeld schon mal äh, so grob erkundigt mhm. oder umgeguckt. Äh, ja, aber also
2: das, dann, da muss man hm. dazu sagen, ich weiß jetzt aus dem Profi-Peloton, das ist wirklich eine interessante Erkenntnis. Die fahren bei so Kopfstein-Klassikern ja. inzwischen mit großer Begeisterung, fahren die mit Tubeless-Reifen, mit einem 28-mm-Profil mhm. und fahren dieses mit einem relativ geringen Luftdruck. Das ist für die, die sagen, die fahren einfach mit einer ganz anderen Federung drüber. Und sind in der Lage, dadurch ähm, eben weniger Kraft zu verbrauchen und haben auch weniger Defekte. Das ist die, das ist die Aussage, die man bekommt. Ja, ähm, Das heißt, die, es gibt irgendwelche, auch so ein bisschen ja, traditionalistischere Fahrer. Mhm. Aber ich habe letztes Jahr mit einem, der als sportlicher Leiter verantwortlich war für Paris-Roubaix, auch lange darüber gesprochen. Der hat auch gesagt, naja, die Empfehlung ist ganz klar. Also äh, Tubeless, 28 mm. Mhm fahren wir hier. Und mit, mit recht geringem Druck kommt natürlich immer darauf an, was sich der einzelne Fahrer wiegt. Ne? Mhm. Aber so, das ist dann das, was sie haben. Man muss übrigens wissen, bei Tubeless verliert man im Zuge eines Rennens schon auch ein bisschen Luftdruck. Das ist gehört auch mal, ich glaube, 0,1 oder 0,2 Bar mhm. gehen raus während einer solchen Veranstaltung. Das sollte man auch einkalkulieren. Ja? Also mhm. zu platt kann man ja auch nicht fahren. Mhm. Sonst fährt man sich irgendwann die Felge kaputt.
1: Aber kontraintuitiv ein, äh, ein bisschen weniger Luftdruck. Ja,
2: das ist so, wenn du die Reifen ganz prall hast ne? mhm. und du fährst über eine ruckelige Strecke, also stell dir vor, die sind ganz dick, ja. dann hast du keine Federung mehr im Sinne von ein Polster unter dir, das abfedert. Du, ja. dann, das heißt, du drückst ja jeden Stein, du presst ihn ja zur Seite wie so ein, mhm. ja, wie ein Hammer, der mhm. auf eine Sache drauf das heißt, das, das springt zur Seite. Dadurch mhm. ruckelt es. Mhm. Und wenn du jetzt über ein Pavé zum Beispiel fährst, mhm. also über Kopfstein, dann hast du ja so einen, dann hast du einen unebenen Boden. Und du würdest dann immer hin und her springen mit deinem Rad. Also mhm. du springst ja dadurch, dass du nicht diese Auffliegefläche eines Kissens hast, springst du. du verlierst diesen Suspension-Effekt. Ja. Ja. Und dadurch, dadurch verlierst du eben letztlich Kraft, weil du natürlich mehr Kraft aufwenden musst, um springendes Fahrzeug zu zu befördern und verlierst ja auch, du musst dich ja auch halten, Körper, überall, also Beine, Arme und so, du musst viel mehr balancieren. Kennst du vielleicht, bist schon mal mit einem dick aufgepumpten Rad über so eine Ruckelstraße gefahren. Wenn wenn Also wenn es dir gelingt, ohne Platten mit weniger Luftdruck über diese gleiche Strecke zu fahren, hast du einfach weniger Kraftaufwand. Deswegen die breiteren mhm. Reifen, die breiteren Reifen, die gehen halt nicht platt, wenn du sie, wenn du mit weniger Luftdruck fährst mhm. und dann haben sie diesen Kuscheneffekt.
1: Mhm. Okay.
5: Du musst dir ja vorstellen, Watt ist ja nichts anderes als Kraft mal Weg. Ja. Ja, und wenn wir die Kraft reduzieren und den Weg verlängern, indem du halt höhere Trittfrequenzen fährst, hast du halt die Möglichkeit, auf Dauer mehr Energie zu leisten. Das ist ja das, was wir im Profi-Peloton im Zeitfahren sehen. Die gehen ja mittlerweile auf ja, teilweise 160er-Kurbeln. Ja? Und du hättest halt die Möglichkeit bei so Strade Bianchi ne, mit kopiertem Gelände, dass du halt immer gleich bei einer hohen Trittfrequenz fahren kannst, mhm. ja? ohne dass du nachher in die Kraft gehst. Das ist ja so ein bisschen abgesplittet vom time Trial, ja. Triathlon, beziehungsweise vom Mountainbike. Beim Mountainbike gehen wir auch ja. immer kürzer. Ja? Und wenn wir jetzt, Schaltung fahren wir einmal 12 oder zweimal äh, zwölf? Das wie mit mit wir zu ja. 13. Ah, EK, okay, mhm. ja. gut. Da wäre es halt auch nochmal sinniger, ja. dass du halt weniger über die Kraft arbeitest, sondern einfach viel mehr über diesen Hebel, ne? ja. also hohe Trittfrequenzen fährst.
2: Worum geht's jetzt? Weiß ich nicht genau, sag mal. Okay, es geht um die Länge der Kurbel. Mhm. Die Frage ist, welche Kurbellänge fahren wir jetzt? Also 172,5, 175, ja? Also Sebastian will meine Kurbel um zweieinhalb Zentimeter... Äh, 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 um Verlängen. Zu, Also verkürzen. Also verkürzen. Mhm. Er geht dann ins Extrem hinein und sagt, also andere Fahrer, die das natürlich besser können als ich, die die fahren Zeitfahrrad mit einer viel kürzeren Kurbel noch. Und die Idee ist zu sagen, durch diese kürzere Kurbel ist man mit einer höheren Frequenz unterwegs und kann dadurch wiederum die Kraft sparen auf lange mhm. Distanz. Und äh, das, ich fahre bislang immer mit meinem Standard, äh, ja, und ich ähm, bin gespannt, also was wir jetzt am Ende dann da drauf haben werden. Es ist verbunden mit einer zweiten Frage. Mhm. Die zweite Frage ist, wie tief ist das Steuerlager, das, 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 das Tretlager mhm. im Rahmen? Denn James hatte es auch schon mal angedeutet, möchte mich gerne tiefer setzen mit dem, mit dem äh, Tretlager, weil er gerne andere Fahrweise pro provozieren möchte. Mhm. Hör doch mal den nächsten Ton rein. Deswegen würdest du das bei mir tief, tiefer sehen.
0: Äh, wir, wir experimentieren mit dir. <lacht> also Tiefes Tretlager nee, ist immer tiefer. Stretlache. Du musst nicht ja. vergessen, das ist halb Zentimeter, ist ja. nicht ja. geballt. Ähm, ich bin ein großer Fan von diesen Tendenzen. You know, wir gehen ein bisschen steiler mit dem Sitzwinkel, mhm. tiefer hier. Ich finde die Körbellänge, ich gehe so hoch, so 1,70. Ich habe immer ja. gesagt, sie hat viele Knieprobleme. Ich will immer fahren die gleiche Sitzhöhe, die gleiche Kurbel. Länge, aber jetzt geht es zu 170 und allemal. Und ich merke, du hast keine Bogen, wenige Bogen in die Mittelbereich. Ich glaube, dass viele Seitfahrer enden das auch Ja, hilft mhm. dem mit dem Position zu mhm. fahren aerodynamisch. Also ich weiß, so Jan Frudino,
5: der hat auch schon mit 160, 165 Kurbeln hantiert, ne, bei mhm. seiner Größe und seinen Schrittlängen. Mhm. Ne? Deswegen, also da kann man schon schöne Parallelen sehen und der große Vorteil ist, wenn du in den Drops fährst oder in den STIs dich lang machst, ne, nach vorne ziehst, ist der Hüftwinkel immer noch offen. Mhm. Ne? Und das darf man beim Gravel echt nicht vergessen. Mhm. Das ist ja so der neue Stand. Ne? Das ist ja jetzt, glaube ich, bei den Badlands oder so äh, sind ja aero nicht mehr erlaubt. Ne? Ja. Das ist ja so ein Riesenaufschrei. Ja. Und deswegen fahren die jetzt alle mehr Reach hier vorne mhm. ne? mit längeren STIs, dass du dich halt hier vorne auflegen kannst.
2: STIs, das ist das vorne an der Bremse, ne? mhm. wo ja. du dich drauflegen kannst. Und ja. Reach heißt, äh, darf, was man letztlich die, die Länge. Vom, vom oben vom Sattelspitze bis zum Lenker und ähm, hier geht es jetzt also genau darum, warum machen wir das denn so und das ist sehr, du kannst ja sehr viel verändern an dem Rahmen, das ist so, man würde sagen, ach, oh, es sind alles nur Kleinigkeiten, aber ich bin sehr gespannt, wie das dann am Ende sich fährt. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich habe es auch noch nicht gesehen, ich hatte es einmal in der Hand und zwar nur den Rahmen, sonst nichts. bis jetzt, das kann ich schon mal sagen, und jetzt ist noch nicht, nicht lange vor dem ersten Wettkampf. <lacht> so, und ähm, ist äh, gespannt. Also ich hatte übrigens Zentimeter eben gesagt, dann hatte ich, Quatsch, Millimeter, es ging um Millimeter. Ne? Ähm, aber jetzt hat der 170er Kurbel angesagt, ähm, hast ja gerade gehört, das mhm. wollen wir machen. Kurbel kommt übrigens von Ingrid aus Großbritannien, auch sozusagen europäisch. Kann man jetzt sagen, ist Großbritannien eigentlich noch Europa?
1: Geografisch würde ich sagen, lass mal durchgehen. Lass
2: mal durchgehen. Wir haben ja auch heute, ich hab, Frau van der Leyen hat ja auch den britischen Premier getroffen. Ich glaube, sind sich alle wieder ganz lieb miteinander. Also, ähm, das mal am Rande. Ich bin mhm. im Herzen immer noch den Engländern nahe. Ja. Mhm. Auch das ist mir wichtig. Für auch mich James persönlich ja hat Engländer. sich. Ja, für mich Jetzt, persönlich
1: hat sich also durch den Brexit äh, nichts verändert. James ist ja auch <lacht>
2: Engländer, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Wohnt in Köln mhm. und. Insofern, ja, man hört so ein das, bisschen, da hm. war was zu hören, ne? Ja. Irgendwas, also nee, irgendwas hat er, hat so einen leichten Akzent drin.
1: Ja, man weiß nicht genau, ist es jetzt äh, ähm, also irgendwie so äh, Erftkreis oder äh, <lacht> <lacht> rechte Rheinseite? Muss, muss man da ja. genau hinhören und darf auch mal ein, vielleicht einen Heimatforscher, Sprachwissenschaftler da nochmal einladen. So, ja. Haben wir noch mehr Töne? Ja, einen Wie
0: viel noch. Einen ne?
2: Was ist denn das? für Welche Sättel hast du denn
0: im Blick? Das ist die Einzige, wir schon probieren einen Made in Europe. Insel, oder? Italia, SLR. Oder sind sowas? die gemacht in, äh, in Europa? Ist das Nein, es gibt aber einen
5: geilen Hersteller, die kommen aus Tschechien, die machen 3D gedruckte Sättel. Die heißen Porzella. Mhm. Und die sind ganz neu und wir haben die schon angeschrieben, nur die haben immer noch nicht die Vertriebsstruktur, dass sie die Sättel halt nach Deutschland exportieren. Weil wir hätten die Sättel ganz gerne. Die sind halt so schön ausgeschnitten. Mhm. Die, die haben halt ein relativ großes Loch in der Mitte. Mhm. Die sind komplett aus dem 3D-Drucker. Finde ich super spannend in dem Augenblick, ja. weil dann haben wir nämlich auch wieder so den neuen Trend: ja. ne, 3D-Druck.
2: Ja, und was meinst du, was passiert ist? Zwei Tage nachdem Sebastian das ins Spiel gebracht hat, haben wir tatsächlich die Zusage bekommen und haben jetzt den Sattel aus Tschechien zugeschickt mhm. bekommen für dieses Projekt. Aus dem also, 3D-Drucker. Aus dem 3D-Drucker, ja. ja. Mhm. Also, das ist natürlich schon geil. Und mhm. ähm, das sind so ein paar, paar von den Stellschrauben. Noch bei weitem nicht alle. Ja. Wir reden auch über Farbe und so weiter. Hinter der Paywall. Mhm. Hinter der Paywall. Mhm. Hinter der Paywall. Mhm. Und was dann passiert, werdet ihr ja sehen. Ne? Aber am Ende des Gesprächs, das wir da geführt haben, habe ich gesagt, Leute, was ist eigentlich Das Fahrrad fährt ja nicht von selbst.
3: <lacht> mhm. Dann
2: hat Sebastian gesagt, ja, der Körper darf hier natürlich nicht, der begrenzende Faktor bei diesem Thema. Nee, ja, das hat man Projekt. ja schon,
1: genau, das so. hast du schon gesagt. Ja, und, aber Habe ich schon angedeutet? Hattest du schon gesagt, ja. Wann? Heute? Aber, nee, Heute? in einer der früheren Episoden ja. dieses Podcasts. Ja, ja
2: und dann, dann hat er gesagt, dann vermittle ich dir jetzt auch Made in Cologne einen Termin mit mhm. Science. Ja. Wir arbeiten sowieso zusammen und das ist hier Borddiagnostik. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das auch noch. Lass mir so. einen Trainingsplan für den Termin ja. machen, guck mal, in welchen Zonen ich unterwegs bin. Und das hören wir uns dann kommende Woche an.
1: Ja, okay. Äh, kann man schon mal spoilern, weil so richtig viel äh, Gelegenheit äh, so hart zu trainieren hat es ja nicht, oder? Oder? Sage ich jetzt, war jetzt möchte ein... jetzt
2: nichts zu sagen, das werden wir beim kommenden Mal besprechen. Ba dann machen wir kommenden Mal das Thema Leistungsdiagnostik. Ja. Und erst übernächstes Steht Mal. Steht bei mir werden... auch
1: noch an, möchte ich gerne auch mal machen. Ja.
2: Und erst übernächstes Mal werdet ihr dann meine Reportage von den Strade Bianca. Sehr ja.
1: schön, freue ich mich drauf, obwohl und weil ich nicht mitfahre.
2: Vielleicht fährt er ja doch noch mit. Schauen wir mal. Hm? Ja, wäre doch besser, weil der Ton dann besser wird.
1: <lacht> Kommt drauf an.
2: Oder die Stimme fährt mit.
1: Pff, äh, das macht ihr unter euch aus. <lacht> also, wir gucken mal, was dann passieren wird. Niemand weiß es. Äh, nichts ist planbar. Äh, bis dahin sind noch drei oder vier Werktage. Und äh, da kann sich noch alles in... Ähm, alles Mögliche verändern. Das ist richtig. Ja, also, da darf man... Ich habe es auch aufgegeben, hier so Dinge planen zu wollen, denn äh, vieles lässt sich eben nicht planen.
2: Gut. Vieles schon, aber nicht alles.
1: Ja, und ja, man muss dann eben mir auch...
2: Ich bin gerade vom Stuhl gefallen, deswegen bin ich so weit weg gewesen. Das, ist übrigens, das wollte hm. ich noch entschuldigen. Der Frank hat äh, auch immer mal so manchmal in die andere Richtung gesprochen. Hm. Lag daran, dass wir zwei Aufnahmen haben. Hm. Und... Äh, bei der einen Aufnahme fehlte, hm. Ach, ist ja auch egal. Hm, hm, Jetzt ja. macht ja nichts.
1: So, alles klar. Tim, ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht beim nächsten Mal, so. wo wir uns dann hören. Äh, die Spannung ist ganz auf meiner Seite. <lacht> Ich packe jetzt mal meine Sachen hier zusammen. Mache mal.
2: Und äh, fahre dann mal irgendwo anders hin. Alles klar, ja. mach's
1: gut. Tschö. Danke dazu. Äh, ich möchte dir danken, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Äh, für immer gerne. Und äh, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit für mich genommen hast. Schön. Und Ciao. für unsere Hörer... <lacht>